0: Las 9 de la noche. Así ha sonado la semana que nos ha llevado al cierre de Oviedo, Gijón y Avilés y al estado de alarma en Asturias.
1: A ver, las cifras meten miedo, realmente. Y aquí en Ríos, a de no tener nada, a de repente un montón. Es que estábamos como en una nube de no hay ningún caso, es todo como muy tranquilo y a lo mejor nos relajamos todos mucho. Tengo un hijo que... Que yo de riesgo yo de y es diabético, y estoy sufriendo por él porque porque tengo mucho miedo.
2: Tengo mucho miedo, mucho miedo. Que miren y que hagan investigación y que hagan lo que puedan. Por que esto pase un poco, porque si no. Sé que para la gente mayor los confinamientos tienen un gran factor psicológico. Es decir, y la gente pierde relacionarse. Y yo lo tengo, tengo mucho miedo. Hasta que no se bajan dentro
0: de las estaciones, no tengo
2: ni sitio para sentarme.
0: Nos esperan días difíciles, días duros, días en los que eso sí tendrán una vez más la compañía de la radio.
3: En RPA,
0: noche tras noche, con Marcos Vega. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida nuestra guía millennial enseguida las preguntas del filósofo Méndez y las expresiones de la semana también. Enseguida despedimos esta complicada semana con nuestro Molavas, pero antes de todo eso le recordamos cuál es la noticia de este viernes y que va a marcar nuestras vidas durante las próximas semanas al menos. Con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández está en producción, son las nueve y dos minutos. Esto es Asturias y estas son las formas como cada día que tienen de conectar con nosotros. Pueden hacerlo a través de Facebook, Noche Tras Noche RPA. Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba NTN RPA. O a través del teléfono 985 95 48 90. 985 95 48 90. Yo sé que tienen muchas dudas. Nosotros también tenemos alguna que otra duda, pero bueno, si quieren trasladarnos a algunas de sus preguntas, dudas o sugerencias, pues háganlo a través de esas vías y trataremos de contestarles o de resolverles las cuestiones que nos propongan o que nos sugieran. 985 95 48 90 Noche tras Noche RPA en Facebook, NTN RPA en Twitter. Se lo hemos venido contando a lo largo de toda esta tarde. El Principado, ya lo saben, ha pedido el estado de alarma que tendrá que decretar el Consejo de Ministros cuanto antes, ha dicho Adrián Barbón el estado de alarma afecta al toque de queda que nos va a obligar a permanecer en casa desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana enseguida como digo se lo explicamos todo con, con Miguel Presno, con nuestro profesor de Constitucional lo que ya entra en vigor dentro de tres horas es el cierre perimetral de Oviedo, de Gijón y de Avilés de las ciudades, de las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés, no se podrá entrar ni salir de esos tres núcleos urbanos sin una causa justificada los comercios tienen que cerrar a las 10 de la noche y la hostelería tiene que cerrar a las 11. A partir de mañana, esta noche, es una de las aclaraciones que ha hecho el Principado, esta noche pueden cerrar como a lo largo de estos días, hasta la una de la madrugada. Se lo iremos contando en los próximos minutos y les contaremos pues, cualquier novedad, por supuesto, que se produzca, como hacemos cada día, al respecto de esta cuestión y de otras que, como digo, vayan a marcar nuestra vida, la vida de todos los asturianos, o de casi todos, en los próximos días, de momento ya saben, estas medidas son durante los próximos 15 días. Luego veremos a ver cómo están los datos, cómo están las cifras y qué hacen nuestros responsables políticos. Y para aclarar muchas de estas cuestiones, pues hoy tenemos a Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Miguel, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, si no lo he entendido mal, lo que puede hacer ya, y de hecho ha hecho el Principado de Asturias, es lo que se refiere al confinamiento perimetral, perdón, al... al Sí, a la restricción perimetral de las tres ciudades de Gijón, Oviedo y Avilés. Eso sí lo puede hacer el Principado y eso queda o entra en vigor a partir de las 12 de esta noche, es decir, dentro de tres horas. ¿no? Lo que ya no es eh, algo que pueda hacer el Principado de Asturias o ninguna comunidad por sí misma es lo del, eh, eh, lo, del lo de no poder salir por la noche, ¿no? el, el quedarse en casa por la noche de 12 de la noche a 6 de la mañana, no el toque de queda que se llama, aunque tu, toque de queda como tal no existe esa figura en nuestra Constitución, ¿no?
4: No, efectivamente, no existe nuestro ordenamiento jurídico. Los que tengan más edad podrán recordar, alguno lo habrá vivido, que el último toque de queda que se decretó en España fue precisamente con ocasión del intento de golpe de Estado de 1981, que uno de los sublevados desde Valencia decretó que no se puede salir de casa durante esa noche. No, no de, poco, justo, justo poco después, precisamente, de ese golpe de Estado, el 1 de junio del 81, se aprobó la vigente ley orgánica de los estados de alarma, de estación y de sitio. Y el estado de alarma... Puede ser o bien lo que vivimos y padecimos en marzo o puede ser una limitación de salida de casa, pero solo durante ciertas horas. Esas, esas concretas horas tendrá que fijarlas, como apuntabas, el Consejo de Ministros, y eso sería en sentido jurídico constitucional lo que coloquialmente se ha venido a denominar el toque de queda. Pero es algo es esto, que está previsto en la legislación vigente española y, por tanto, no, desde mi punto de vista y, y en el plano jurídico, no plantea ningún tipo de problema su adopción.
0: Es lo que ha pedido ya País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra y Melilla. Lo han solicitado. Ciudadanos ha dicho que sus votos están. Eh, ha ofrecido sus votos al gobierno para aprobar ese, ese nuevo estado de alarma. Y eso, eh, cuando eso llegue, que lo tiene que decir el Consejo de Ministros, cuando eso llegue, pues efectivamente ya se podrá. el Principado ya podrá decir, bueno, pues desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana no puede salir nadie eh, de, de sus sí, casas, ¿no?
4: Es que en realidad, bueno, hay que de varias cosas. Por una parte, las comunidades autónomas pueden, pedirla, pueden pedir la declaración del Estado, pero el Gobierno no necesita eso. Eso no es un requisito imprescindible. De hecho, en marzo no lo pidió nadie, se decretó por el parte del gobierno de motu propio y se podría haber hecho ahora también, es decir, yo no creo, creo que no hace falta que, que lo pidan las 17 comunidades autónomas, incluso aunque ninguna lo pudiese, no lo pidiese perdón, si el gobierno considera que la manera de hacer frente a la pandemia es declarando un estado de alarma, tiene la obligación de hacerlo, insisto, aun cuando las comunidades autónomas no se lo pidan si se lo piden, pues parece todavía que, que, que hay que hay más razones ¿no? Pero Incluso aunque hubiera discrepancias entre las comunidades autónomas, insisto, la responsabilidad del gobierno es de él y no tiene por qué esperar a que se lo pida. En ese decreto lo que tendría que acordarse es porque ahora estamos haciendo elucubraciones, pero el horario concreto tendría que fijarse en ese decreto. La duración temporal, que no puede ser en principio más de 15 días, porque a los 15 días el Gobierno tendría que llevar el decreto al Congreso de los Diputados para ver si el Congreso de los Diputados lo avala y, en su caso, pone algún tipo de modificación. Y yo creo que una cosa que también tendrá que venir en ese, en ese decreto de estado de alarma son las eventuales excepciones que se pueden poner a esas salidas por la noche, Pensemos, por ejemplo, en alguien que tiene una urgencia médica y que tiene que salir de su casa. Bueno, aunque haya esa prohibición de salir, estaría justificado que saliese. Pensemos en gente que trabaja durante la noche. Bueno, eso puede ser también un motivo para estar en la calle. Quiero decir, que se acuerde esa medida no va a impedir que si alguien lo necesita o están en las circunstancias, que se delimiten en el propio decreto, no vaya a poder salir. Pero será una prohibición general para todos los demás.
0: Uh -huh. Para lo otro, para el, el restringir eh, el, la salida y la entrada en las tres ciudades más importantes de Asturias, en Oviedo, Gijón y Avilés. Eso sí lo puede sí. hacer el Principado y de hecho lo ha hecho, ¿no? A partir de las 12 de esta noche. Pregunto, ¿nos pueden multar, por ejemplo, por intentar entrar en Oviedo, en Gijón o en Avilés?
4: Bueno, hay una frase, una frase bastante famosa de José Luis Cuerda que dice «Yo tengo mis dudas y parte de las tuyas también». ¿no? Bueno, no sé si tienes dudas. Yo, desde luego, sí tengo dudas. Vamos a ver. sobre, En este contexto se vienen produciendo, y los oyentes eh, lo, habrán, eh, lo habrán escuchado, resoluciones diferentes de diferentes tribunales superiores de justicia. Las medidas que adopten las comunidades autónomas, el Principado de Asturias o el País Vasco, por ejemplo, si son medidas que limitan derechos y la libertad de circulación es un derecho, en principio, eh, para poder ponerse en marcha, necesitan la ratificación o la validación por parte del Tribunal Superior de Justicia. Y, en teoría, sin esa ratificación o validación del Tribunal Superior de Justicia, en este caso del las de Asturias, no podrían empezar a aplicarse. Sí, por tanto, sí. yo entiendo que si no ha habido esa ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia, de Justicia tengo mis dudas, insisto, de que se pueda eh, 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 entrar en funcionamiento ya ese confinamiento perimetral. De todas decir, formas, más, mi, sí, dime. Bien. Sí, y no, y, incluso yo tengo, un, hay, no, no soy yo, más gente considera que es dudoso que el confinamiento perimetral pueda decretarse por parte de las comunidades autónomas, al menos con la legislación que tenemos. Hay una legislación del año 86 sobre medidas extraordinarias en materia de salud pública que permite, sin ningún tipo de duda, obligar a que se queden en casa las personas contagiadas o sospechosas de estarlo. Y luego dice, y se pueden adoptar cualquier otro tipo de medidas. Hay gente que ha entendido que en ese cualquier otro tipo de medidas entrarían esto, entraría en estos confinamientos perimetrales. Y algunos tribunales superiores de justicia los han avalado. Pero el de Aragón, por ejemplo, y el del País Vasco vienen, han dicho que esa ley no permite adoptar este tipo de medidas. Y no es casualidad que el presidente el, el Endacari, haya pedido el estado de alarma, porque ellos además no tienen la figura del decreto ley, que es la herramienta jurídica que utilizó el gobierno de Aragón cuando su tribunal superior de justicia le dijo que no podía adoptar esas decisiones por una por un simple acuerdo del Consejo de Gobierno. Okay. Bueno, quizás esté haciendo yo demasiado complicado todo esto, pero es que el panorama jurídico, y bueno, es lo que quería transmitir a los oyentes, pues es, es, es complejo. Y yo creo que si lo que se está notando es que hemos perdido siete meses y no se ha hecho, desde, al menos desde mi punto de vista, cierto tipo de, de, de especificaciones legales que serían muy necesarias en esta situación. Okay. Tenemos una ley de estado de alarma del 81 y una ley de medidas extraordinarias de salud pública del 86 están pensadas para epidemias, pero yo no creo que estén pensadas para una epidemia como la que estamos teniendo ahora. ¿no? Y me parece, insisto, que se han perdido la ocasión de que en esa ley de medidas extraordinarias se concretasen algunas de las que se pueden tomar, insisto, como lo de los confinamientos perimetrales. Pero es verdad que en algunas comunidades autónomas esto ya se ha aplicado y, y los tribunales lo han lo han, lo han autorizado previamente. Claro.
0: No, Es verdad que es complejo, pero también es verdad que es muy importante porque hemos visto, como en otras comunidades autónomas, eh, se han aplicado unas medidas que luego las ha tumbado un, claro. un, un tribunal. ¿no? Con sí, lo cual, pues sí, mejor sí. hacer las cosas bien, aunque tardes un día más o dos, sí. que, que luego sí, hacerlas sí. mal y tener que volver a empezar de cero. ¿no? Y, y, y estas claro. cosas son muy relevantes. Eh, esta ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, puede, si no ha llegado ya, puede llegar mañana por la mañana o puede llegar en cuestión sí, de horas. En,
4: en, en, sí, en principio se hizo uh, recientemente una modificación de la ley de la jurisdicción con defensa administrativa que ha hecho algo que a mi, a mi juicio era, era necesario, que era atribuir esta competencia expresamente a los Tribunales Superiores de Justicia porque antes, hasta hace un mes, la tenían los, los juzgados de lo contencioso administrativo. Es decir, que una medida que afectase a Gijón, habría que llevarla a un tribunal de Gijón, y una medida que afectase a Oviedo, a un tribunal de Oviedo, y así con el de Avilés y e incluso se podrían producir resultados contradictorios. Por tanto, una cosa que yo creo que ha sido adecuada es decir, no, en todo caso lo va a, 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 eso lo va a validar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Por tanto, eso, eso está claro que es el competente. Y también que tiene un plazo tasado de tres días, si no recuerdo mal, para adoptar la decisión desde que se lo pide el, el, la autoridad sanitaria autonómica. Y bueno, yo entiendo que los tribunales pues tratan de hacerlo lo, lo más rápido posible. Y además es una tarea compleja porque se le presentan al tribunal una serie de datos sanitarios que pueden ser muy técnicos y que puede ser necesario bueno pues un cierto estudio ¿no? pero bueno yo creo que básicamente lo que hacen los tribunales es ver si hay una apariencia de proporcionalidad es decir, sí. usted me está diciendo que hay esta situación y las medidas que usted está gozando, pues, hombre, a mí me parecen proporcionales, es decir, no me parecen exageradas y, por tanto, yo le doy de paso porque quien sabe, quién tiene los datos sanitarios es usted, no el Tribunal Superior de Justicia. ¿no?
0: Mm, voy a aclarar una, un par de dudas eh, porque muchos de ustedes nos, eh, me están preguntando que, por ejemplo, eh, si afecta el cierre a los concejos o a los núcleos urbanos. El, el Principado ha aclarado que se refiere a los núcleos urbanos. Eh, el cierre perimetral afecta a los cascos urbanos sí. de Gijón, Oviedo y Avilés eh, es decir, que eh, de las parroquias rurales no se puede entrar y al revés, no se puede salir tampoco de los núcleos urbanos uh -huh. a las parroquias rurales de esos concejos eh, y, y luego, como siempre, hay supuestos en los que sí que se permitiría eh, el, claro, el circular sí, sí. que son los sí. los, bueno, los que ya entre comillas estamos acostumbrados porque ya existían en el último estado de, de alarma, que es pues, uh -huh. el acudir a centros, servicios y establecimientos sanitarios el cumplir con las con ir trabajo con las obligaciones laborales profesionales, empresariales o legales y luego asistir a centros universitarios, docentes y educativos ¿no? academias y autoescuelas incluidas Sí, sí. Y luego también está el volver a tu lugar de residencia habitual, si alguno, porque como esto ha sido rápido en otras comunidades ha habido más tiempo ¿no? para, para reaccionar, sí. como esto ha sido cuestión de horas, el, el Principado de Asturias lo estaba anunciando esta tarde y entra en vigor ahora a las 12 de la noche, a lo mejor muchos de ustedes les ha pillado en su segunda residencia en el pueblo, bueno pues sepan que van a poder retornar a su lugar de residencia habitual en cualquier momento.
4: Sí, eso incluso se recordarán, también recordarán, en la época más dura del confinamiento más estricto, eso siempre se pudo, se, se pudo hacer, no poder volver a, a, a tu casa si, si te había pillado el decreto de estado de alarma fuera o si necesitabas salir y, por supuesto, tienes, tienes derecho eh, a, a volver. no Entonces, yo creo que aquí también es muy importante que quede claro en la norma que se acuerde por parte del, del, de las autoridades autonómicas qué es lo que se puede hacer, cuándo se puede hacer, quién lo puede hacer y sobre todo lo que tú apuntabas, que quede claro el espacio geográfico al que está afectando eso, lo que no es fácil porque como todo el mundo sabe, bueno, a veces el deslinde entre un concejo y otro es cruzar una calle. Claro 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 esa es otra que esa que es que... otra duda
0: esa es otra duda también si alguno de ustedes tiene que entrar en, en la circulación para hacer todas estas cosas que les acabo de explicar para ir a, la, a clase para ir a la academia para ir a la universidad tiene que entrar en el en el perímetro urbano puede hacerlo si entra y sale claro. me refiero claro uh -huh. Sí, sí. En, en este aspecto, pues eh, sí, son las excepciones que, que bueno se irán aclarando también durante las próximas horas. Miguel Presno, pues eh, como siempre, cuídate mucho. Gracias por resolver gracias muchas vos, de Pedro. las dudas que teníamos. Gracias, Presno.
4: Bueno, no estoy muy seguro de, de haber sembrado más. Pero no, no, no. Sirve, desde luego, Has arrojado luz.
0: Intención. Entre tú y yo yo creo que hemos aclarado algo más. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, tiempo habrá sí, ideas habrá para, para aclararlo. Gracias, sí. Presno. Bueno, gracias Una a vosotros. Un abrazo. Gracias. ¿Eh? Georgina Fernández, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Venga,
0: cuéntanos quién es hoy en este día tan tan intenso, quién es nuestro astronauta. Pues de la mira, jornada?
5: yo, fíjate, la cosa más peregrina, yo me voy a Fabila. Muy bien. El rey Fabila, porque habla del ABC, ¿eh? Eh, empieza diciendo pues que que nada, que de Fabila se conoce muy poco por las crónicas, pues que bueno, que vivió breve tiempo, que fue muerto en extrañas circunstancias en el 739 por un oso. En el segundo año de su reinado, eh, que su esposa se llamaba Freud Liuba y que tuvo dos hijos, bueno, poco más, que tuvo, que hizo construyó una iglesia en honor de la Santa Cruz y eh, aquí está la novedad, pues que mmm, eh, muy recientemente el profesor José Luis Carrosa, rescató dos artículos que publicaron en la prensa del siglo XIX, haciendo referencia a unos supuestos restos del oso regicida aparecidos cerca de una iglesia. El primer texto se publicó el 5 de abril de 1880 en un periódico carlista que se llamaba El siglo futuro. Y decía que de Asturias nos escriben que en Covadonga, en una cueva, apareció no a mucho no a muchos días, un oso muy grande, parte de él ya en estado de fósil. Cuenta la tradición que perseguido el oso regicida muy de cerca, desapareció cayendo en una cueva que cuidaron de tapear para que el animal muriera sitiado por el hambre. Añade, añade que eh, eh, era el regicida un oso mayor de lo de los que, que los que acostumbraban a ver por, entonces por aquellos lugares. Así que cuando apareció, mmm, eh, pues eh, ellos creen que, que es el mismo oso que mató a Fabila. Bueno, pues también eso lo recogió un segundo periódico, que fue La Lucha, el 9 de abril de 1880, prácticamente en las mismas fechas, y también decía que, que los del lugar decían que ese, esos restos de oso eh, era eh, el que había matado a Fabila. Bueno, hoy en el siglo XXI, si vemos que era un oso casi fósil y que era tan grande, nos pensaré, vamos, pensamos que era un oso cavernario que vivió hace unos 20.000 años.
0: 18 minutos pasan sobre las 9 de la noche. A esta hora los viernes, incluso viernes como el de hoy, nos hacemos preguntas. A nuestro filósofo José Antonio Méndez Méndez. Buenas noches. Buenas
3: noches, Marcos. Buenas. La
0: filosofía, iba a decir, algún día tendrá que decir mucho sobre esto que estamos atravesando. Uf, bueno, ya lo está diciendo. Uf, ¿no?
3: Estamos ya más que redundando. Sí. Y hay, un... hay varios libros, ya. Uf, cinco, varios, seis... no, hay varias toneladas de libros. Y hasta, hasta yo he opinado <risa> en varios sitios. Sí, y cosas. Sí. sí, 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 sí. Lo que pasa es que es como todo, es un estrés que en el fondo todavía no se puede evaluar ¿no? sí. filosóficamente bueno la gente aventuras teorías no siempre estaba al principio los optimistas que decían que era esto el fin del capitalismo pero y luego la gente que pensaba que no tenía importancia y luego pues a medida que van pasando las cosas pues se va modulando la opinión todavía no sabemos estamos en una fase de interminabilidad, no sabemos si esto va a acabar, parece que en China acabó, no entonces de algún modo hay una referencia de que esto puede terminar, pero nosotros estamos metidos en medio del pantano y quizás sea esto en este momento lo más filosófico, no o sea este marasmo en el que estamos metidos, este no saber porque no sabemos, este no poder porque no podemos, dentro de una cosa que no es una gran tragedia de gran sangre, porque no hay gran sangre, bueno, ha habido estos muertos acumulados que saldrán después, los que son de verdad, hay gente hospitalizada y una crisis económica muy fuerte, muy fuerte pero comparado con otros momentos de la historia, pues esto es pues, leve y liviano, sin embargo la, la urgencia de la solución nosotros nos habíamos acostumbrado a pensar que cualquier cosa se podía solucionar en cinco minutos que estaba todo, sí. todo vendido y de repente te encuentras con la, con la realidad que fuera de las promesas de la ciencia, fuera de las promesas de la política, eh, te das cuenta que las cosas son lentas, que las acciones son, son pequeñas y esto produce una perplejidad que yo creo que es lo que lleva al cansancio también. ¿no? Yo
0: creo que una de las cosas que más eh, desasosiego provoca Méndez es el que hemos descubierto que, los, que, que, que no todo el mundo tiene respuestas para todo, no, no, es que, no hay... que nuestros expertos, empiezo por ellos, no, no saben lo que sí. va a pasar y que nuestros dirigentes tampoco saben lo que va a pasar y a veces no saben lo que están haciendo. Es que fíjate, todo... Y esto, que es algo difícil de asumir, eh, claro genera muchísimo desasosiego. Sí, ¿no? nosotros... hay, que, hay que empezar a ser... Muy tolerante muy tolerante mucho, muy tolerante, mucho. Con, con, y, 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 con, con eso que nos parecía hace unos meses o menos de un año eh, pues inconcebible no que era que los que tienen que encargarse de esto no saben no saben y no conocen y están a ciegas yendo a ciegas en muchos casos ¿no?
3: es que nosotros todavía somos herederos de una visión teológica de la política y estamos presos de una sacralidad de la autoridad de un temor reverencial que lo único que justifica es la explotación económica y psicológica eh, a la que estamos sometidos. Eh, en estas situaciones se ve claramente eh, que la autoridad eh, es una ficción en cuanto a algo extraordinario. Y, y que la autoridad tiene que ser un andar por casa, por decirlo así. ¿no? Y, y nosotros, sin embargo, eh, nos han in, in, inoculado hasta los tuétanos que no, que la autoridad tiene un poder reverencial independientemente de la falabilidad de la autoridad que en ese momento falla, y eso es lo que nosotros realmente estamos perdiendo, y de ahí nuestro estupor. Nosotros somos seres que necesitamos estar siempre orientados, estamos hechos cuerpo en estructuras de sentido, y en, en saber siempre a qué atenernos y en el momento en que perdemos esa tenencia que nos ha sido inoculada como te digo, eh, realmente eh, eh, nos desperdigamos nos esparramamos, ¿no? pero realmente yo creo que la gran lección, si tiene que haber alguna gran lección de esto, que ha sido una cosa, que está siendo una cosa relativamente pequeña en términos históricos y en términos eh, ontológicos diríamos así, la, la noción más central más clave de este momento, clave de este momento es que nosotros tenemos que Republicanizarnos, tenemos que desacralizar la autoridad, tenemos que ir a formas, a concepciones del poder de corte anarquista, de corte ácrata, donde tú no delegas nada, donde el poder no es una cosa que va creciendo hasta volverse inalcanzable, sino que el poder es una, una, una gestión común que se va haciendo sin más y que no tiene ningún respaldo eh, divino ni, ni de Ningún tipo de esto. Fíjate, hay una cuestión, lo vemos nosotros ahora en la Iglesia, por ejemplo, si sigues las derivas de la Iglesia, que son, como decía Gramsci, donde tenemos que mirar, porque es la mayor institución de Occidente, la más longeva y la más extensa... Tú lo ve, tú, cuando ves las características de este papado y las críticas que le hace a la extrema derecha eclesial, la principal crítica que le hacen al papa es que está desacralizando la iglesia, le están diciendo, es decir está quitando un temor reverencial que luego se transmite en unas liturgias aparatosas en unas apariciones que parece eh, que vienes del ultramundo, en un revestirte de una autoridad corporal que parece que eres de otra pasta, esa historia que es nuestra historia, que, que deriva como te digo, una teología política que se aleja de, de modalidades que se dieron Hace uh -huh. un par de miles de años de, de otras posibilidades Eso es con lo que nosotros tenemos que acabar Porque muestra que el rey está desnudo Tenemos que acabar desde abajo hacia arriba Y desde arriba hacia abajo Es decir, la autoridad eh, no puede seguir ejerciéndose Como si supiera Y arrogándose eh, todas las competencias De todo tipo en el momento en que empieza a ejercerlas Como pasó, como ya te he contado Aquí entre nosotros Cuando grupos que distribuían alimentos Entre gentes desfavorecidas Desde hace 20 años Que conocían cada caso perfectamente Fueron ...en su acción cuando empezó la pandemia... ...porque hubo unos cambios aquí en la delegación del gobierno... ...en el gobierno, no sé qué... ...viene una autoría que dijo... ...no, de momento hasta que esto yo no lo vea no va a poder ser... ...y estuvo la gente una semana sin comer... Sí. ¿no? Eh, ...este tipo de, de gestión de la autoridad... ...esto es lo que tiene que ser rechazado... ...pero solo puede ser rechazado por el ejercicio democrático de la gente... ...y también por una tarea filosófica contundente de eh, desacralización.
0: Hablas de... ...o has hablado de autoridad de andar por casa... Sí, ...que sí. es un concepto que me gusta... Y sabes quién me ha venido a la mente en cuanto te he escuchado esas palabras autoridad de andar por casa me ha venido a la mente este Aquí señor me figura hasta la sepultura sí le tengo que agradecer tanto reconocimiento
2: quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar que hay un tiempo para irse en la vida. Le tengo que agradecer a los funcionarios que en estos 26 años en esta casa me han soportado.
0: Pepe Mujica, que se despidió desde el miércoles, se ha despedido de la política con este discurso que empezaba así entre otras cosas decía en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio el odio termina estupidizando dice triunfar en la vida no es ganar triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae
3: sí, eh, perdón, eh, Pepe Mújica eh, no, no es un santo no es una persona de una vida intachable él tiene una trayectoria dura él fue guerrillero probablemente supongamos y aceptemos que él haría lo, la, de las suyas pero ha sido un hombre que ha sabido aprender y ha sabido llegar eh, a una posición realmente eh, desacralizada, de la, desacralizadora de la, de la política, sin insignias, sin grandes casas, sin cochazos, demostrando que, eh, que se puede eh, gobernar sin esta distancia, sin esta, este, este abismo. Es un, un hombre yo le admiro mucho, no siempre sin sacralizar. Mirar a la gente no es pensar que están hechos de otra pasta, ni que no van a ni, al retrete, ni cosas de, ni que son perfectos, son nada más lejos de la realidad, no sino a, admirar la voluntad, esto es lo importante, la voluntad de permanecer en la sencillez, en la normalidad. Es que eso, nosotros damos por supuesto que el rey tiene que vivir en la zarzuela, en un palacio que tiene que tener guardias de corse, vestidos de corazas, con Nachos, que tiene que viajar en coches blindados, que tiene que tener sus vacaciones en sitios paradisiacos. Esto es la, eh, la jerarquía hierofántica, la jerarquía sagrada del poder y esto es con lo que nosotros tenemos que acabar eh, eh, filosóficamente y políticamente. Esto es lo que significa la República realmente. La República no significa que no haya un rey, sino que no haya un poder sacralizado de ninguna manera, que el poder sea una función. Claro, es que como cuando, la cuando,
0: cuando se contaba ¿no? que, que, el ex, que el presidente de, de Uruguay, por por aquel entonces, vivía en la misma casa en la que nació, en la que sí. se crió una, una casucha por ahí en las sí, afueras una... con sus gallinas o con los pollos por ahí corriendo, los perros en el campo cuando sí, se decía sí. eso que era, algunos decían no, pues es populista, porque no, es no, gratuito no, no, no. no, porque entre otras cosas no, no. Te, te, te impide eh, que es algo que se les acusa a muchos políticos y que muchos políticos caen en, 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 en perder el contacto con sí. la realidad y con la, con la gente no completamente, sí, es
3: que el este... no
0: conocer los problemas que tienen tus ciudadanos sí.
3: Sí, cambias. Te, 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 la política se entiende claramente, es así. Igual que se entiende también la jerarquía académica en la universidad y tantas cosas. Son, son ascensos en una estructura militar. Bueno,
0: la periodística así. ya ni te cuento.
3: Bueno, claro, te, te elevas hacia lo, hacia lo divino, te vuelves más ligero, te vuelves etéreo y no te relacionas con el común de mor... Los miras con el Pazos de la Distancia, que decía Nietzsche, ¿no? Los miras desde lejos. Eh, gente que ha sido, eh, que ha provenido de lo más humilde. Para mí un caso dolorosísimo en este sentido eh, fue eh, Felipe González, por ejemplo, no eh, hablamos individualmente de que tú tengas derecho no digo como figura, o sea, una persona eh, que ordeñaba vacas, que tenía ahí unas vacas y que de tal, que hizo derecho bien, que fue tal, ha acabado mm, viviendo con su derecho. Yo no se lo niego, me refiero a, filosóficamente a la cuestión. ¿no? Rodeado de millonarios, en un ambiente de millonarios, en urbanizaciones de lujo, con guardias privados de seguridad, una persona que tú decías que eras eh, socialista, por decirlo así. ¿no? Lo pongo como ejemplo sin señalarlo para que lo acuchille a nadie. Es un ejemplo de la perversión eh, terrible de, de, de estas cosas. Que nosotros aceptemos esto, que yo cuando veo a la gente, cuando saluda al rey, y que hace una genuflexión, o sea, que, que agacha la cabeza, o sea, y que una persona deje que le agachen la cabeza delante de él o sea, es que, eh, yo mira, una de las humillaciones mayores que he sufrido en mi vida y eh, fue, eh, como profesor me refiero, eh, una vez que recibí a una alumna en el despacho, no sé qué que me venía a presentar un trabajo y yo le vi que estaba acojonada, o sea, que se le secaba la boca y se le formaba la saliva, le formaban boqueras porque estaba acojonada de miedo ¿no? de, de temor reverencial, yo ese día dije, o sea, n n no puede ser, o sea, yo no puedo tolerar que nadie tenga miedo, o sea entiendes, siempre he sentido amplio, aquí sin purezas ¿no? o sea, tú no puedes tolerar que como profesor, la gente se te acerque conmigo, que, que, que te agache la cabeza, que se humille con estos lenguajes de humillación, de, re, de reclinamiento, de palabras, de gestos. Esto es inadmisible, por parte tuya sobre todo. Por parte tuya. es entre
0: un alumno y un profesor, que no ocurrirá entre un trabajador y un empresario. Bueno, eh,
3: Marcos, etcétera, son formas... Sí, sí. Eh, o, sea, esta, o sea, la gente que... Eh, no, no que se humilla porque tú de, a lo mejor luchas por tu vida, sino la gente que admite que otra persona se humille en el sentido que sea... Sí. ante él, que permite que le reverencie, que le permite que le idolatre, que le permita que le convierta en un semidios. Fíjate en filosofía, que te vuelves imbécil. ¿no? De cuando te, <risa> es verdad, te vuelves imbécil y, y que te dejes hacer esas cosas es terrible. Para mí es lo más terrible que he visto en el ámbito nuestro.
0: ¿no? Voy, a voy a pasar, y es un salto muy arriesgado, eh, y sacrílego, voy a pasar de, de Pepe Mújica a Kiko Rivera.
3: No, no, no es un, vamos a un nivel mayor de profundidad. Es más importante, fíjate, Marcos, lo que te digo. más importante esto que dicen decimos de Kiko Rivera que lo de Mújica. Porque lo de música es una cosa de radio corto, es una unas formas políticas ligadas pues bueno a una época, eh, sin embargo lo de mmm, Paquirín, lo de Kiko Rivera es un cambio epocal. Es, una cosa de radio, es un cambio, como dicen los historiadores franceses, de radio largo.
0: Kiko Rivera, que ha confesado su depresión en Telecinco, en Sábado Deluxe, Deluxe y luego y su, ha llamado y, su y madre.
3: Segunda parte, su madre lo consuela en directo. Esto, eh, como te digo, esto es lo digo en serio, no lo digo en broma. Aquí es donde se ve eh, la profunda transformación de lo audiovisual. Es la imagen... Isabel Pantoja, recordemos, se casó con Paquirri, con su virginidad, en un coche tirado por yeguas blancas vírgenes, es decir, eh, devota de la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma. Y es la madre de, de, de Paquirín, de Francisco Rivera, que es el hijo de la Virgen, ¿no?, en este sentido, y que nos lo imaginamos bajo la iconografía de Isis y Osiris y después de la Virgen María con el niño en el pecho. Y, fíjate, para llegar ahora, y esto es lo contemporáneo, ¿no?, tú te imaginas la Virgen María con Jesús, pues sus tráficos que tuvieron para llegar ahora el niño a su madre utiliza todo el espectro audiovisual o sea, es una comunicación entonces ese hijo es hijo audio, en, en lo audiovisual ¿no? la concepción del Espíritu Santo o sea, el Espíritu Santo que circulaba entre entre María y el niño Es ¿no? Carlotti la, el Espíritu
0: Santo Fíjate tú, eh,
3: no, es más que eso eh, pero además es que es conmovedor o sea, porque él, se, como dicen ahora se abre ¿no? estas cosas que dicen ahora ¿no? esto ya ahora me aficiono mucho he estado viendo la Isla de las Tentaciones un programa espectacular espectac me enganché en Ponferrada y, y he visto, vi el de ayer tres meses después, impresionante. Bueno, Paquirín, eh, Kiko Rivera se abre, nos cuenta ¿no? su interioridad al público, pero no esos... O sea, date cuenta que nosotros participamos de eso, de esa perijoresis entre madre e hijo, de esa circulación. Él cuenta todo, es un ser absolutamente público en su privacidad, pero sigue siendo un ser con privacidad, sigue siendo un ser, eh, una persona. Lo que pasa es que no es una persona en una interioridad cerrada, metido en su cuarto, sino es una persona en una interioridad eh, pública, como William Holden, ¿te acuerdas en, en, en esta película? De, de Pekín pack Duele en Alta Sierra, ah, sí. cuando muere, eh, no es William Holden, pero es, eh, ¿cómo se llama? Bueno, es, eh, eh, George eh, Macri. Eh, yo, George Macri muere, es un vaquero un viejo que ha defendido a una dama joven, y muere a la intemperie en una llanura impresionante. Sopla el viento y él se recoge y muere allí en el recogimiento. no Este recogimiento, que es la intimidad, la personalidad, la última soledad, lo tiene Paquirrin abierto en canal abierto un canal ofrecido a nosotros y sin embargo es igualmente respetable. Ha
0: ocurrido algo que, que es verdad, que yo creo que puede ser bueno, ¿eh? fíjate, sí. a pesar de que es un, no es un programa sábado de, sábado deluxe o como se diga, sí, sí. que, que suele abordar temas eh, con, con rigor y con seriedad, sí, sí, sí. pero sí que es verdad que a mí me ha gustado que que lo que, 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 que aquí con Rivera le ocurriera lo que le ocurre a la mayor parte de la gente que, sí. que reconoce que tiene una depresión o sí, que dice que tiene sí, una depresión sí, sí, sí. que es que se le acusa de, de falso sí. que se duda de que la gente tenga depresión sí, no sí, y a sí, con sí. Rivera le ha pasado lo mismo sí, sí, sí. el pobre hombre dice que tiene una depresión y lo primero que se hace es dudar de él, ¿no? Sí, sí, sí. En ese aspecto es un efecto bastante...
3: Sí, sí es un... Gráfico,
0: ¿no? De lo que suele pasar.
3: De lo que suele pasar, sí. Y él además eso es que se, se está diciendo, que se está muriendo. O sea, tú fíjate las confesiones tremendas. Dice que él eh, solo se sintió guapo cuando salió de la de la isla esta de donde estuvieron, que siempre es ha claro se sintió feo con los, por, por elevación con los dos hermanos. hermanos sí. eh, Que tiene tan guapos los hermanos ¿no? eh, Ordóñez y tal. Sí. Si no, no Yo estaba estremecido. Yo lo estaba viendo... No, te lo digo en serio, Marcos, no lo digo de broma, estaba viendo y digo, o sea, esto es eh, el mundo contemporáneo, esto es la transformación de los cuerpos, de la, una relación madre-hijo que es una relación umbilical, donde el cordón umbilical son todas estas fibras ópticas y ta, to, to, toda la historia, y cómo una persona puede eh, hacerse intimidad, hacerse persona, porque a la medida que iba contando esto iba ganando en personalidad por decirlo así, en la máxima exposición pública que te ofreces probablemente por dinero porque no lo tiene, al sarcasmo, o por dinero, no exactamente por dinero, sino por una necesidad de que para ti tu casa ya es el plató universal. O sea, sí, este, sí. este hombre tiene un cuerpo. Y que
0: llave tu madre para decir, y, y Leo lo... aquí mmm, dice, sí. no quiero que sigas hablando de estos temas, Francisco. Quiero a mi hijo, al de siempre, al contento, al alegre. Sí, sí, <risa> sí. Como, como diciendo, no, 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 no se te permite, no se te, no se te está permitido sí, estar sí. triste. Tú, tú... Luego dice hay una pandemia, esto es importante, lo tuyo, no? Sí, 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 madre sí. mía. Fue,
3: fue Yo no logré tuve, tuve que la tele, no logré escuchar el parlamento de, de Isabel Pantoja porque se extendió demasiado en mi opinión, pero no, lo, apagué la tele lo <risa> reconozco en ese momento, pero eh, me hubiera gustado poderlo haber eh, visto entero. Una figura también tremenda ¿no? la de Isabel Uf. Pantoja que fíjate el pudor, que es el pudor o sea el pudor era antes que no te vieran la, eh, el tobillo y ahora muestras el higadillo eh, eh, sí, todo sin las como, entrañas. Y, pero eso es importante porque significa que se puede tener pudor porque no pierdes el pudor por mostrarlo así, ¿no? es curioso porque eso eh, esa exposición tan tan brutal no denigró ni a Isabel ni a Francisco Paquirri ¿no? al contrario para mí los convirtió en, en seres eh, que marcan una época ya te digo
0: José Antonio Méndez Méndez qué, qué placer charlar contigo bueno los viernes, esto, es, fíjate, esto
3: habría que escribir algún libro de esto sobre, sobre esta relación pues, pues, sí es que, sí, sí no no, no, no yo, el, <risa> los libros el coito y todo eso son cosas sobrevaloradas sobrevaloradas
0: sí 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 contigo cuídate gracias bueno Méndez, esta, amigo, esta semana no, que viene a ver fuerte. si estamos vivos y tal. siempre sí Thank mm -hmm. you. Este es un poco el día de nuestros, Juan, de nuestros Antonios o José Antonio o, jo, o José Antonio, sí, los dos, José Antonio Méndez y José Antonio Martínez. Profe, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, vas a destapar algunas de las expresiones que, que decimos también periodistas o especialmente comunicadores, que se dice ahora, ¿no? Y políticos, en general, en las alocuciones públicas, ¿no?
2: Sí, porque generalmente hay una hay una confusión hay una en, eh, entre las la palabras de los políticos y las palabras de los, de los periodistas en, en, a veces en, en lo que quiero ahora comentar ahora en este momento es la la expresión que podemos llamar neutra de por causa de eh, que se utiliza en, en, normalmente la gente de la calle lo utiliza normalmente por causa de o a causa de en cambio entre periodistas comunicadores y políticos pues a veces se sustituye por lo de por culpa de o gracias a ¿Sí? como si fueran expresiones todas ellas intercambiables así por ejemplo para decir que resultan muy graves las secuelas a causa del coronavirus, uh -huh. se habla de las secuelas gracias al coronavirus, Madre mía. cuando lo comunicativamente apropiado es hablar de secuelas por culpa del coronavirus, pues el virus se considera como algo negativo y por tanto algo eh, culpable, por así decirlo.
0: Esto es algo que ya, Al de alguna forma, de alguna forma también aprendimos la semana pasada, ¿no? Que mm, no se puede usar cualquier expresión si lo que viene después es malo o bueno, independientemente de si claro, es malo o bueno. Claro. Si es malo, hay una expresión y si es bueno, hay otra, ¿no?
2: Efectivamente. En este caso, eh, pues, eh, eh, si el efecto es deseable o positivo, la expresión apropiada podría ser gracias a, como por ejemplo, la pandemia solo se contendrá gracias a una vacuna.
6: Claro. Así que sería un
2: error comunicativo, tanto para el que lo dice como para los oyentes, eh, una expresión como la pandemia solo se contendrá por culpa de una vacuna. Yeah, claro. Y en cambio es totalmente ajustada una frase como muerte de un médico brasileño por culpa de una vacuna experimental.
0: Sí, sí. ¿Mm? creo claro. que
2: efectivamente es algo paralelo a lo que comentábamos el otro día, de esperar y temer.
0: Sí, sí. Esperar y temer, dependiendo de las circunstancias, eh, algo puede ser bueno o malo, pero, pero, pero lo que lleva antes tiene que estar en consonancia ¿no? con, con el significado, claro, con las consecuencias. Es,
2: esperar, esperar, en este caso, está muy relacionado con esperanza. La esperanza es siempre eh, una espera de algo positivo, de algo beneficioso.
0: Eh, de la lengua actual a la de antaño, para rescatar también expresiones y palabras, ¿no? Que habíamos, eh, bueno, nuestras palabras desahuciadas a de algunas
2: palabras desahuciadas. Conviene decir que el número de palabras que ya eh, se han, han quedado desusadas en español, pues es enorme, ¿no? Hoy vamos a simplemente a recordar un trío de palabras que están relacionadas entre sí, Venga. porque todas provienen del adjetivo latino amarus, Amara, amaru. Los adjetivos latinos se nombran así, con estas tres formas, que son la de masculino, femenino y neutro. El adjetivo este significaba de sabor amargo. Simplemente algo que tenía sabor amargo, era amarus. ¿no? Uh -huh. Las palabras derivadas que se usaron en español y que ya no se usan son amaritud, que es el, el sustantivo abstracto de amar, y sería algo así como amargor y amargura. La palabra más rara es amarrido, amarrida, que es triste, pesaroso, afligido, es decir, también se puede decir amargado, ¿eh? y amarulencia, que era lo mismo que resentimiento, que hoy es resentimiento y también amargura. ¿no?
0: Amargura, eh, amaritud, amargor y amargura, es todo derivado de amarus, ¿no? Amarus,
2: también en latino amarus, el adjetivo latino que significaba de sabor amargo.
0: Que puede ser, referirse al sabor o al, también a la sensación, ¿no? una sensación amarga que se conecta. Bueno, con el, el, el,
2: eh, igual que amargo, igual que dulce, pues son adjetivos que pasan de describir de una el, eh, un, el, el resultado de un, mm. una percepción sensual o de un sentido a una percepción anímica, eh, por ejemplo uh, vivir horas dulces eh, pues no tiene nada que ver estrictamente con lo que es literalmente un sabor, salvo que ambos producen agrado felicidad, etcétera por ejemplo, ¿no? En cambio amargo era lo contrario ¿eh? Eh, en, en, como elemento inmaterial, pues señala pues malestar anímico eh, en fin, uh, eso, amargura, ¿no? Eh, como sabor, pues eh, en principio se cuenta, tenemos la, cuando mm, somos pequeños, eh, lo, lo amargo lo rechazamos. Mm, hay sí. que aprender a saborear las cosas para que nos llegue, por ejemplo, a gustar la cerveza, ¿Es que verdad? en principio tiene un fondo de amargura en el sentido sensorial del término.
0: Pues empezamos con las diferencias, importantes diferencias entre a causa de o por culpa de, por ejemplo y que es verdad que se confunden, y cada vez más, eh, ojalá no lleguemos al, al momento ese en el que ponías el ejemplo, ¿no? de, de la pandemia se contendrá por culpa de una vacuna, ojalá que esto nos siga chirriando como nos chirría cuando lo escuchamos, y luego pues esas, eh, esos términos, la amaritud, amargor y amargura, de amarus, los adjetivos latinos, de amarus, amaru y amarum, ¿no? Amarus, amara y amarum.
2: Eso es, amarus, amara, amarum, es el adjetivo latino del tronco del que provienen estas tres ramas que ya son ramas secas en el vocabulario del español
0: José Antonio Martínez profe cuídate gracias amigo un abrazo ah, buenas noches cosas que pasan en noche tras noche el alcalde Caugole le, le apretó los cuernos pero claro no contaba con la astucia de la vaca Ojo.
7: <risa> la vaca era
0: un cachovaca del copón que tenía una fuerza, pues imagínate cuánta. Impresionante. Y la vaca empezó primero a andar, después a trote, después a correr. Y agarraba. Y bueno, hombre, vamos, agarrado a la
7: cuerda. A y, y, y no tenía intención de soltarla. O sea que. Arrastro. Yo creo que no. Cuando te tienes que reír, no te pones a la que vuelta. Reírte, claro, ¿Qué vas a hacer? Yo me reí allí, pero digo, bueno, yo pensaba, pero suelta la cuerda, hombre. Joder, <risa> y lo arrastraba, pero no estaba, pero como si tal cosa, como si llevara un muñeco de trapo. Es que era. era os prometo que no, era no. Yo, pues, una, una risa, una risa. Y
0: bueno. Noche tras noche.
2: Guía para sobrevivir en un mundo milenial.
0: ustedes mi, mi contrariedad al conocer pues la, la impactante noticia que, que acabo de conocer hace unos escasos minutos cuando nuestra próxima invitada y colaboradora pues estaba, estaba viniendo aquí al estudio. Irene Madrera, buenas noches. Madrera, buenas noches. Irene, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Ahora, sí, ahora, sí, ahora sí, que no se oía, es verdad. Que tenías el cable pisado y claro... No, levanta el pie del cable, viene. Ahí está. La impactante noticia y la impactante confesión es que resulta que la persona que tenemos nosotros contratada <ríe> con una cláusula... Bueno, no es, no es baja, precisamente. No, no. Contratada para infiltrarse en el mundo de los millennials, uh -huh. para conocer qué hacen los jóvenes, qué escuchan los jóvenes, qué dicen, de qué hablan, cómo les afecta lo que estamos viviendo. Exacto. Pues resulta que, resulta que viene al estudio... Escuchando Café Quijano,
8: sí, sí, es cierto. Tengo que reconocerlo. Que eso ya
0: habría que analizarlo Fueras. Sí, millennial fuera o no, Millennial o no. Pero siendo milenial mucho más. Y segundo, escuchando a Café Quijano en un MP en MP3, un MP4. MP4. En un MP4.
8: Exacto. Es que bueno, en mi defensa tengo que decir o sea, que, es que estoy... solo
0: faltaría que la escucharas en un bueno en un tocadiscos en no un Disman, porque es no, bueno, eso, ¿no? en un sí. Disman, sí. en un Wildman, Exactamente. con Super Bass.
8: Sí, es que. A ver, lo vintage. ¿A qué se debe
0: esto, madrera?
8: A ver, estoy de limpieza, tirando muchas cosas. Estoy modo maricondo, tirando mierda por un tubo que tenía en mi habitación. Cosas sí. de, de, de cuando tenía hasta 10 años. Sí. Y buscado, pues encontré eh, mi MP4 de cuando tenía, pues, 12 años, Madre 11 mía. años. Que Madre de aquella era súper moderno, ya está súper desgastado. Y me dio por, por cargarlo, porque tenía el cargador. Y digo, bueno, de la que bajo la radio me lo pongo y voy escuchando a ver qué maravillas tenía aquí.
0: Creo que voy a y... tener que replantearme, eh, porque <ríe> sí. muchas cosas, porque... Porque es que ya, ya los ya milenials no... ya no somos jóvenes. Madrera, ya se acabó. No, ya se acabó. nos queda
8: poquito. Sí, los cuando...
0: milenials estamos abandonando ya la, la, esa, esa palabra, ese término, la juventud, ya no somos jóvenes. ya
8: No, porque además los milenials es verdad que se usa como sinónimo de, de los jóvenes. Pues no, no. ¿Cuándo vamos a, a dejar que... de ser jóvenes? Eso a ver, pues pronto. Que
0: superarlo ya, porque se acabó. Ya, o sea, alguien que ha escuchado café quejar un 4 no puede ser joven. Venga, cuéntame, ¿quién nos traes esta semana? Por cierto, ¿cómo os afecta el, el, el toque de queda a partir de las 12, 12 a 6?
8: Pues bueno, como hasta ahora... No mucho, ahora, porque ya no no, salíais, ¿o A ver, qué? como hasta ahora teníamos hasta la 1 de margen, pues tampoco supone mucho más. Y bueno, a las 6 de la mañana, antes... No lo sé. A las 6 de la mañana igual hay gente que sí sale a correr. Había o muchas cosas fiestas
0: así. clandestinas. ¿Conocías mucha gente que se iba de fiesta? Mm, no digas nombres, pero tú dices... No digo y...
8: nombres, pero sí sé de cositas. Sí, sí, ¿no? Sí, de gente que se junta, se pues... para hacer botellones en, en
0: casa de amigos, de personas Exacto. que vivían solas, ¿no? De, sí. Pero no pasa nada. Que, 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 no, y no, bueno... No, normal, normal
8: A ver, mmm, de hecho, cuando cojo a lo mejor un taxi para ir a casa después de una cena... Eh, bueno, pues hablas con el taxista y el fin de semana pasado nos, di nos dijo el taxista que iban eh, como 20, 30 taxis a varios chalés de, de Oviedo mm. y no gente joven precisamente.
0: Ya, claro, claro. Gente
8: más mayor. Ah, Entonces, vale. bueno, no somos solo los, exacto, los exacto. chavales. Bien,
0: bien, bien, bien. Vale, bien dicho. <risa> Venga, cuéntanos.
8: Pues se ha hablado de Asturias esta semana en, en España. No ¿Y no por el COVID ni nada de eso? Pues por, por TikTok.
0: ¿Por TikTok?
8: Sí, porque mm, en TikTok eh, hay una... TikTok es
0: una aplicación de vídeos cortos. Ya lo hemos explicado varias sí. veces, pero bueno. Es y una... hay como,
8: sí, hay como juegos. entonces Hay un juego que es eh, decir eh, mm, un país, un animal, una comida en 30 segundos uh -huh. y te ponen una letra. Entonces se hizo viral, se hicieron viral varios vídeos en los que la gente... Eh, Respondía mal y metía gazapos, que eso pues gusta mucho. Sí. Entonces, una chavala. O
0: sea, es un concurso de TikTok. TikTok eh, hace un concurso en que el 30 segundos, por ejemplo, uh -huh. tú tienes que decir eh, países con la A. La...
8: Exacto, y una chica dijo Asturias. Como país. Exacto, como país, pero es que luego su amiga le dijo: no, no, no es un país, es un continente. Entonces, claro. Se hizo viral ese vídeo. O sea, tenem, tenemos con... a una
0: persona de unos cuantos, unos 20 años. Sí, sí. Entre 20 y 30 años o entre, 20 25. Entre 20 y
8: 25.
0: Que está Qué delante bien. de la pantalla de su teléfono con este concurso diciendo países con la... A", y empieza a correr el tiempo, tic-tac, tic-tac. Tic, tic, y ella, Con la madre. presión del momento sí. dice a Asturias.
8: Exacto. Y luego su amiga... Y de, como y de fondo
0: un... se escucha a una amiga que le dice...
8: Que dice que no, que eso no es un país, es un continente. <risa> Entonces, claro... Se hizo viral junto con otros gazapos de, claro sí. de frutas por ahí dijeron habichuelas. Que, Madre bueno, mía. empieza por H y la pichola no es una fruta. Pero
0: de, de y bueno. para igualar a que Asturias sea un continente... Mmm. Pero sí, sí,
8: la, la gente ya se vino arriba, Ojo, ya eh. somos un, somos una nación, somos sí, un continente. Sí,
0: claro que entonces, sí. Entonces,
8: claro, y como en Asturias nos gusta mucho que hombre, se hable de Asturias, hombre. nos venimos muy bueno, arriba. O sea,
0: somos grandones, pero no sé si tanto como para...
8: Hombre, un continente, no sé. Un, para un
0: continente igual nos queda un poco no grande, ¿eh? Pero, pero, pero mira, bueno. está bien, los, los, oye, igual cala esto, ¿no? Igual dentro de unos... Años las generaciones futuras Oye, Asturias, tú. continente. Asturias, continente. Oceanía, África, Asturias. <ríe> Exacto. Bueno, pues nada, venga, más cosas.
8: Más cositas. Pues tenemos que hablar de, de Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus. Hannah qué? Barbera. <ríe> no, Hannah Barbera es la de los dibujos de Ma Maguila Gorila. Hannah
8: era? Montana. Hannah Montana. Sí, que Miley Cyrus fue una chica Disney eh, con la serie de Hannah Montana y luego se, se centró en el mundo de la música. Y ha explorado muchos muchos géneros musicales, desde el country a música más dance, electrónica. Y ahora mmm, está cogiendo muchos bueno muchos fans porque está versionando canciones de los 90, de los 80 y lo está haciendo mmm, muy, muy bien. ¿Seguro? Sí, sí. A mí, a mí estas versiones, os traigo hoy dos versiones. Y a mí me gusta mucho. Esta que estamos escuchando es Zombie, de los Cranberries. ¿Qué?
0: Miley Cyrus,
8: es Miley la Sairu. chica que
0: hace unos años eh, bailaba medio en sujetador medio y ropa bowl, interior ¿sí? lamiendo cosas. Sí, porque la mucho por lamer <risa> cosas, ¿no?
8: Sí, sí, sacar le gusta la lengua mucho. y lamer. Barras, sí, bueno, lamer. de hecho en este vídeo sacar la lengua también varias veces. ¿Ves? Eso no lo ha perdido. <risa> pero...
0: <risa> pero ha ganado voz. A ver, ¿no es Dolores O'Riordan.
8: No, pero... Porque
0: es, no es fácil, pero aún así tiene una voz como muy, de, pero, muy madura sí, no ya, sea, ¿no? Muy quebrada, muy... Mí, fuerte, o mucha sí, garra. Sí. ¿no? a
8: mí me flipó. O sea, sí, 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 sí. de hecho, bueno, cuando estuviste tú de vacaciones en, en agosto, que ya estaba aquí Georgina, pusimos una, un single que sacó, que es Midnight Sky, y ese single eh, tenía sonidos muy ochenteros y nos gustó mucho a las dos. Y ahora Miley Cyrus vuelve y está haciendo mucho ruido porque está haciendo versiones, también hizo una versión de, de The Cure, Boys Don't Cry, de ¿Eh? eh, Britney Spears, Give Me More... Y, y hizo también eh, una versión que a mí me gusta más que la original.
0: Verás, es, cuidado con lo ver. que dices, eh. Cuidado con lo que dices.
8: Te das cuenta de Heart of Glass de Blondie. Sí. Pues a mí eh, me gusta más la versión de Miley Cyrus, eh. Y eso que Blondie me gusta mucho, pero me gusta mucho más la de Miley Cyrus.
0: Está muy bien, ¿eh? Y me está sorprendiendo gratamente, Miley Cyrus. Sí. Porque tiene una esta parte rockera ahí con... con... Con mucha fuerza que, que sí. suena esta voz rasgada, que si dices mí... que la cantante tiene 70 años, te lo crees, ¿no? Sí. Y Miley Cyrus, que tendrá? pocos, ¿no? Veintiocho veinti... Bueno, veinti...
8: tendrá, bueno,
0: veinti por muchos. ahí. Sí. Menos de 30 tiene.
8: Sí, no llega a los 30
0: No es Blondie, a mí me gusta más la de Blondie, pero, pero es más es más rockera, fíjate, ¿no? Sí,
8: a mí, la de Blondie además usa mucho como el falsete ese claro. que de la versión claro. esa, Es que el la falsete versión original... en aquella época, claro, es sí. que... Que, que es del bueno, 79 ni ni vivimos, pero... no es del 79 esta canción o del 80 y yo ya había oído la de Blondie me gustaba pero es que esta versión a mí me gusta mucho más ¿Pero iba a sacar algún
0: este... disco entonces o está sacando um,
8: Sí, va a sacar un disco próximamente. Versiones,
0: pero de versiones, me Pero
8: refiero. No, uh -huh. creo que no. Lo que pasa es que ahora le da por hacer covers, que ya tenía una de hace unos años que también me gusta mucho que es una versión de Jolene mm
6: -hmm. que sí.
8: a mí me parece mm, sí. que esa versión está pero muy es que bien que de Jolene hay tantas versiones? Sí, hay muchísimas, muchísimas, sí. Pero estas que está sacando, la de Britney Spears también está muy bien, pero bueno, no quería daros tanta turra, pero a mí, pues vamos, me está sorprendiendo muchísimo bien, y, y que saque más, más versiones, me están gustando.
0: Venga, más cosas.
8: Más cositas, pues he mmm, sabido para la gente que, que lleva falda o vestido en invierno que una de las peores cosas que hay es ponerte medias y que se y que te salga una carrera.
0: ¿Has sabido? He sí, o... sabido. ¿Pero porque te lo han dicho porque lo has experimentado no, porque, en tus por... <risa> carnes?
8: Yo lo he experimentado y sé que toda toda persona que lleve falda o vestido en invierno y se ponga medias, una de las cosas más temidas es que te salga una sí, carrera. Sí. Pues resulta. Pero luego se
0: le pone esto de las uñas, de ¿no? De uñas, ¿no? Esmalte de uñas. Sí. ¿Esto, ¿Esto alguna vez sirvió? Es sí, uno para, de los trucos. Yo para que, lo para intenté. Que, para, porque se supone que es para que aquello no siga creciendo, Exacto. ¿no? Y no se convierta en autopista hmm. la carrera.
8: Lo que pasa es que el agujerito ya lo tienes. Claro. Entonces no sirve de mucho. Y luego además te queda un pegote ahí feo. Yeah. No, a mí no me gusta. Pues eh, resulta que una marca muy famosa, Gucci, ha sacado unas medias con carreras ¿Oh? por 140 euros y se han agotado.
0: 140 euros y Las ya vienen meras. rotas de casa. Ya, ya
8: vienen rotas.
0: <risa> Madre mía. O sea, Pero serán carreras hechas con algún tipo de.
8: Son criterio yo he visto artístico una imagen. O, o, no, no, son dos ¿no? carreras. Una en cada pierna. <risa> o sea, <risa> bueno, pues nada. es un agujero y luego la, pues, la carrera. Pues es fácil
0: de imitar, quiero decir que tampoco. Y claro,
8: sí, digo. ¿Y cómo sabes que.? que que esas medias son de Gucci. Si sí. yo me compro unas me las corto, claro. ya voy de Gucci, ya voy a la moda. O sea,
0: ha, ha habido personas esta semana que han pagado 140 euros por unas medias rotas, por el hecho sí. de que son de Gucci.
8: Exacto. Y es que eh, esta bueno. marca también eh, hace unos meses sacó unos pantalones y un peto eh, co imitando como si tuvieran el, no sé si si solo se dice aquí el verdín. El verdín. El verdín de cuando eras pequeño, que te reñían sí. eh, tus padres, tus sí, sí, abuelos sí. por ir. ¿Eh? Pues sacó, sacaron hace unos meses eh, unos pantalones y un claro. peto con, con, imitando el verdín. No, claro,
0: bueno, claro. Alguien, bueno, no sé si alguien que vista de Gucci puede pasar mucho por el, por el Prado o <risa> no creo. por el pueblo, pero a lo mejor pues, se echa de menos, ¿no? Eh, sí, tener sí. algo de verdín. Pues bueno, que la gente de Gucci mm. también tiene derecho a tener el verdín. Sí, sí.
8: Y luego es que otra marca. Nunca será
0: como el verdín auténtico.
8: No, nunca será. Pero bueno. Además, el verdín tenía olor y todo. Hombre, claro. o sea, era una experiencia. Sí, sí, extrasensorial. <risa> sí. Y es que luego ha contestado otra marca <risa> con un mono lleno de pintura.
0: Pensé que ibas a decir ya de cucho, que ya sería no, ya, ya bueno,
8: no, no descartes unas, unas catiuscas llenas de cucho claro. o algo así. De
0: pintura, entonces. El...
8: Sí, el típico eh. mono de trabajador de toda la vida, pues eh. lleno de pintura azul, roja y, y bueno. bueno pues, este no se ha agotado todavía, pero no descartes pero que... <risa>
0: venga, cuéntame palabras ya, para cerrar.
8: Palabras. Tengo dos. venga Una es Moar. Moar. Sí. M-O-A-R. Sí, que es eh, la unión de Moar. Y eh, roar, rugido.
0: Más rugido.
8: Más rugido, sí. Que es, su traducción es como pedir a gritos.
0: Moar es sí. pedir a gritos.
8: Exacto. Y como... Algo te gusta...
0: Es que estas, muchas de estas palabras son es, por contexto escrito, ¿no? De WhatsApp. Sí, de a ver, Instagram, esto, de... la
8: mayoría de estas palabras no las utilizas cuando hablas con, con yeah. tus colegas. En, en la expresión oral no se utiliza. Pero en, en Twitter, por ejemplo, sí. Pues por ejemplo, eh, me encantan las nuevas medias de Gucci. Moar. ¿Lo estás, lo estás, sí. Oh, Dios, <ríe> las Exacto. quiero, las necesito. Lo estás ¿no? pidiendo gritos. O por ejemplo, eh, lo típico que en un concierto eh, acaba, acaba, y la gente pide otra, sí. otra. Pues esto en YouTube. Ahora los artistas que hacen directos y y, 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 y hacen mini conciertos, Moir. pues la gente pide Moar.
0: Venga y la otra palabra.
8: Y la otra es RBF, que en inglés es Resting Beach Face, que es una, es, se traduce como cara de asco de odio. Cuando algo cuando algo te, te causa desprecio, sí. pues en vez de añadir una imagen o un meme, como podría ser en otra, en otras El circunstancias, sí. pues en este pones RBF y es como cara de asco.
0: RBF es cara de asco. Exacto. Cada vez más difícil, ¿eh? Ya ni, sí, sí, ni vocales. Ya, ya me cuesta hasta a mí. Ni vocales, no, aunque no. sean anglicismos. Madrera, Irene, cuídate, gracias. Un abrazo fuerte. Un
8: abrazo, buenas noches.
0: Son dos segundos, tres, cuatro, los que pasan ahora sobre las diez de la noche en riguroso directo. Como están escuchando, supongo, o de fondo, aquel que tenga el oído así más sensible estará oyendo las campanadas de la Catedral de Oviedo que se escuchan de fondo porque son efectivamente las 10 y estamos en riguroso directo haciendo el programa junto a todos ustedes. Eh, y llega el momento del tú antes molabas. Llega el, en el que, llega el momento en el que muchos de ustedes estaban esperando, entre otras cosas, por culpa de por culpa de Diego Asenjo. Diego, buenas noches.
7: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿de, de qué tengo yo la culpa?
0: Pues de levantar yo creo que demasiadas expectativas... ¿Yo con qué? ...en redes sociales ¿Ah, sí? con lo que iba a ocurrir en este programa.
7: Ah, ya... Ya veo.
0: En mi opinión, creo que. Mmm,
7: Tenía que haberme contenido un poco más. Hombre,
0: decir que, que voy a pelarte el plátano.
7: Sí, no usé, es que. <ríe> estuve a punto de hacer el juego de palabras, pero me contuve. Si lees literalmente lo que puse. <ríe> el, el
0: tuit es: Hoy en el tú Antes Molabas de NTN RPA hablaremos de pelis, series, libros y canciones de gorilas, chimpancés, simios, hombres mono, primates, monos monitos. Marcos Vega Radio pelará plátanos a eso de las 10. Que, que Me suena lo de Marcos Vega estará pelando plátanos en el en la Fnac de Callao. <risa> Pasen de cinco, con su plátano. Que... De 5 a 8 de la tarde. Que se lo pelará uno a uno. Porque como libros no escribe, pues les va a parar el plátano. Lo que a... mejor se le da, que es Exacto. hablar por la radio y pelar plátanos. Exacto. Pelará plátanos a eso de las 22 horas en la RTPA.
7: Ya, me contuve de poner por ahí algún pronombre de pelarse. O... <risa> me contuve.
0: Pues. Eh, Pero
7: bueno, ¿no? Si a ti te hizo ilusión,
0: si te generó expectativas altas... Yo creo que ha generado mucha gente que dice, Mar Marcos le va a pelar el plátano pues, a Diego Asenjo esta noche. Y puede llevar a confusión, puede llevar a confusión en Bueno, principio.
7: como no hay cámaras eh, enfocando al estudio, dejaremos que la gente piense... Exacto, que imagine, que ¿no? Eso es.
0: En algún momento estoy pelando no, el plátano. Carol Trancón, buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Se oye alguna tú? risa
0: por ahí? era tu gato o...
9: No, no, estoy yo riéndome.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué tal? ¿Bien?
9: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien.
0: ¿Tienes algún plátano a mano o no...?
9: Eh, no, no. Hoy no compré plátano, Compré naranjas, pero...
0: Se pelan igual. Pero bueno... Se pelan, se pelan eh, Sí, se pelan. Se
9: pelan igual, lo exactamente, lo que exactamente, que Luego sí, te sí. queda el olor
0: en las manos eh, durante mucho tiempo.
9: Bueno, pero como, pero igual es antiséptico y todo, así que genial.
0: Antiséptico, sí sí. Bueno, hay gente que le gusta el olor de las de las mondas, de las mondas de las naranjas. Uh -huh. Yo, ¿Sabes a quién sí. sabéis a quién no le gustan nada a los perros? ¿A quién? Ah, no. En general a los perros no les gusta. A Dumas. Dumas hace lo de cada vez que los lo hombres hace para cuando le es un olor como muy penetrante y No le gusta, no
1: le gusta. Uh -huh.
0: el olor de las mondas de las naranjas. Muy bien. Sonsoles Rodríguez, buenas noches.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Sonsoles? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. Mucho. Aquí estoy. Yo sí tengo plátanos aquí, a, a mi lado, a la ¿Sí? cocina.
0: ¿Estás rodeada de plátanos incluso? ¿Estás? Sí,
1: sí, 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 sí. Tengo aquí plátanos, kiwis, un aguacate, así que estoy servida, ¿eh?
0: Una ristra de plátanos, como, ¿cómo se llamaba aquella cantante que tenía la cabeza llena de frutas? Celia Cruz. Ay, no, había otra sí, antes. No. Antes de no.
9: Celia Cruz. No. Celia eh, Cruz? No. Sí,
0: cantaba Uy. jazz y todo esto.
1: Una más antigua, una sí. más antigua.
0: Sí, sí. Ay,
1: ¿no? que no me sale el nombre. Sí, ya sé quién es, pero no me sale el nombre. Sí. Hay mucha
0: gente enfadada ahora mismo con nosotros. Carmen
1: eh, Miranda. Carmen pero... Miranda, eso.
0: Carmen Miranda. Eso.
1: Carmen Miranda,
0: sí. Mariado Carmo Miranda Lacuña, Cunha, exacto. Carmen Miranda, qué grande. Sí, sí. Eh, la, que, que bueno que la llamamos la señora de las frutas en la cabeza, pero era mucho más. Yeah. Eh, la eh. cantante de Samba más conocida del mundo, seguramente, de su época.
1: Ya, yeah, eh, sí.
0: Sí. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Sí. Me alegro. Me alegro. Sí, sí. Eh, Cada una está. Bueno, Carol está en Gijón, si no me equivoco, ¿verdad?
9: Sí.
0: ¿Son soles también? Sí,
9: sí, sí. Aquí Y sí, sí. Vale,
0: sí, sí. yo en Oviedo.
7: Estás preguntando para pillar. A ver si en verdad no está en Gijón y. Eh, ya queda una prueba de que como mañana aparezcan por allí.
0: Claro, para ver si porque os queda una hora para bueno, salir de los Yo tengo
9: multipass, así que. ¿Multipass?
0: ¿Esto que es una versión sí. premium de, del Estatuto de Autonomía o algo así? ¿Qué pasa que a los.. A sí, los sí, muros. a los
9: friki, al quinto elemento, por supuesto. Sí, yo tengo sí, mi sí, ahí. a los lilos.
0: O sea que tú por y ser. Y y y nada, y yo puedo viajar. O sea, tú por multipass. ser ext extracomunitaria te dan. Por ser de, de Murcia, te dan. ¿Así una sí, patente de corso?
9: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Por haber estado en Murcia, en Madrid, en Cáceres, en Asturias, pues bueno, me, claro, a mí me claro. permiten múltiples sí. sí, sí,
0: sí. Son muchos Hasta sitios, las doce de la
9: noche, también os lo digo. O sea.
0: Claro, te, te convalidan. No. Los, los estatutos te los convalidan ya. ¿no?
3: Sí. Ya,
0: son son demasiados ya. Sí, bueno, eh, tengo que contaros varias cosas. Tengo que contaros. Ahora os pregunto qué habéis visto estos días o estas semanas. Pero antes tengo que contaros que Tim Burton está preparando una y a contarles a todos ustedes está preparando una versión de la familia Adams que esto me ha hecho mucha ilusión esto se ha sabido hoy o tú ya lo sabías
7: no sabía que era Tim Burton
0: sí, sí. Tim Burton está preparando que yo creo que si alguien eh, puede hacer una verdad una secuela o precuela o lo que sea de la familia Adams es Tim Burton no es que le pega le va como anillo al dedo, ¿no?
7: Sí, Zoe, ¿cómo se llamaba aquella de con Johnny Depp también? Tenebrosas, eh, sombras tenebrosas. La del...
0: Sí, la última, ¿no? De la, ¿cuál? La, la, la última, del,
7: no, hacía un tiempo. La, el musical de este... No, no, no era musical, era... Eh, suenito, Suenito. No, no Suenito no, no, es un no.
0: musical, no, hay otra en posteriores, no, no creo.
7: Digo que él era un vampiro, Johnny Depp.
0: Sí, me suena
7: y eh, que, que, bueno, tenía yo creo que además estaba basada también en una serie que salía Elena Mohan Carter sí, <risa> Está, ¿no? estás arriesgando mucho ahí estás ¿no? un triple no, no,
6: <risa> Sí, sí,
7: sí. sombras <risa> tenebrosas Buah, esa. Qué novedad. Esa, esa es lo que novedad es, es de Tim Burton, ¿verdad? Sí. sí, de Tim Burton yo creo que sí, era una serie sí, también sí. de los 70 sí, o algo sí. así y era muy parecida sí, en sí. el concepto a la familia Ana, y me parece que fue un fracaso sí. absoluto a mí, Por no, a mí
9: que no me gustó nada de esa película a mí La tampoco, de sonitos ¿no? sí pero la del vampiro este no no me gustó
0: pero no. bueno eh, pues están preparando una serie no es película ah, es serie serie de televisión de ah. la familia Adams y para dónde se sabe para um, eh, MGM TV MVM MGM TV sí, eh, aquí
7: ya todos los estudios tienen sus propias Yo acabo de enterarme
0: que la MGM tiene la Metro Golden Mayer tiene una televisión tiene una plataforma sí. o una o un canal no sé lo que es pero pero es la que va a patrocinar o, o pagar o producir la nueva serie de Tim Burton sobre la familia Adams.
7: Su primera serie, yo diría, ¿no? Yo creo que sí. No me suena a que hubiera hecho Tim Burton nada. No. No, sí.
0: Ojalá no, salga no. Cristina Rizzi, por ejemplo. Estaría bien.
7: Sí. Sea Ojal ojalá camión. sea pues, la, hi
0: sí. la historia, Co ¿no?
1: Como Morticia. Ojalá sea claro, la, sí, la historia. Sí, porque ya como miércoles va a estar chungo, ¿eh?
7: No, pero puede ser el futuro de, de miércoles, ¿no? Miércoles de mayor. ¿Miércoles de mayor? Sí. Claro. En, en que se eso. ha convertido en funcionaria sí. del Estado.
0: En registradora de la propiedad. Sí,
7: sí. sí. Madre mía. Bueno, Hacienda, le pinta más. Sí, sí. De hacienda. Sí. Torturando a gente.
0: Conserje de Tanatorio. Eh, miércoles Adams. Tengo que contaros sí. eso. Y luego tengo que contaros, tengo una noticia de chimpancés que no me ha costado a encontrarla ver. porque ha salido hoy o yo la he leído hoy, pero eso la cuento luego venga, ¿qué habéis visto? Diego Asenjo, adelante que... yo
7: no la he visto todavía pero se ha estrenado hoy, o sea que la veré este fin de semana y animo a la gente que la vea que es la en Amazon Prime Video la segunda parte de Borat Borat oh, 2 no. que ya hemos hablado aquí lo hemos comentado en algún momento que se iba a estrenar dentro de poco pues se ha estrenado hoy mismo y ya sabéis que ese Sacha Baron Cohen, interpretando a ese personaje que se ha inventado, que es Borat Sagdijev, no sé si cómo se pronuncia, pero así me parece que queda bien, que es un personaje ficticio, un periodista kazajo, que, que es un misógeno, un racista, y va a Estados Unidos a, a introducirse dentro del movimiento de, de apoyo a Donald Trump, es un falso documental pero él se mete ahí en medio de la vorágine y empieza a hablar con todos los conspiranoicos, los que piensan que los Clinton, por ejemplo, se alimentan de sangre de bebés, y te lo dicen con, <ríe> con total seriedad, y, y los que bueno están apoyando a Trump en estas elecciones. Y ya sabemos además que hay polémica, eh, con este falso documental porque uno de los mayores apoyos de Donald Trump Giuliani que fue su abogado falso abogado, fue su abogado ¿sí? y, y fue alcalde de Nueva York eh, le han pillado con las manos en la masa en principio sí sí le han, le pelando han pillado pelando frutas <risa> <risa> en principio él se supone que el personaje de Borat en, en este documental tiene una hija y que esa hija se hace pasar por una periodista para entrevistar a, a Giuliani y Giuliani no era consciente de que esto era todo grabado y que era mentira y, y al final esta, esta muchacha le convence para ir a una habitación de hotel él, después de tomarse unas copas, unas copichuelas para, se supone que hacerle una entrevista y él cuando llegan a la habitación se, se lanza sobre la cama Es una cámara oculta que está en la habitación Eso es
0: y lo que yo al menos he visto es un, un, solo un, un, un trozo, un pedazo. ¿no?
7: O sea, no hay imágenes, es un... ¿Tú has visto vídeo o has visto solo fotos? Yo he visto un fotograma. Claro, yo he visto fotograma. Yo también. Yo imagino que hay vídeo en, en este documental que se estrena estrenado y que es lo que yo creo que morbosamente todos queremos Lo controlar. que ha
0: circulado de momento es un fotograma. Y en sí, el fotograma sí, sí. sale Rudolf Giuliani tumbado en la cama y con la mano cerca de la bisectriz, sí, digamos. Sí. Él dice que se estaba metiendo la camisa por dentro. Claro que
7: yo lo que digo es que ¿para qué te tumbas en la cama boca arriba para meterte la camisa? Yo nunca me he metido la camisa de esa forma.
0: Aquí no queremos ir con las formas de meterse la camisa por dentro. No, no, de no, que sea libre cada
7: uno en de este país, camiseta, y en cualquier país.
0: Pero sí. es raro,
7: es muy raro, <risa> es muy raro. Él dice sí, que no que que... O algo. Sí, sí. <risa> que se estaba metiendo la camisa y que no que todo estaba mal interpretado. Es lo que ha dicho para defenderse. Pero claro, bueno, claro. esto esto ocurre una semana antes, eh, dos semanas antes de, de las elecciones en Estados Unidos.
0: Sí, y, y los que han visto ya la película dicen que, eh, digamos, el ex alcalde de Nueva York, 76 años, Ay, se claro. muestra cariñoso claro. con la joven que tiene 24 años y que finge sí. ser presentadora de noticias y que, y que coquetea con él, es verdad, ella también coquetea con él. Bueno, no sabemos en qué acaba esto, pero habrá que si ver. Si quieren
7: saberlo, véanlo Buenas en Amazon dos, Prime.
0: Eh, y, y esperarse cualquier cosa. Ya saben que no es apto para estómagos sensibles esta, esta película. No lo fue la 1, no claro, con no. lo cual la 2, que irá más allá incluso, supongo, porque es lo que están esperando los seguidores, pues será también, será también no apta para estómagos sensibles. Yo tengo ganas. Yo creo que va a hacer más Borat por el periodismo, me da la sensación de lo que estamos haciendo la mayoría en estos meses porque porque es, so, la imagen que yo he visto por ejemplo en el, en el tráiler es persiguiendo al virus en una casa rodeado de estos eh, chetniks de estos eh, estadounidenses blancos pro trump no de la, uh -huh. de la extrema derecha eh, intentando cazar con una sartén el virus y los Madre mía. sí sí pero dándole sartenazos al virus como ahí está y dándole un sartenazo a una columna de madera y y, y ellos sorprendidos no porque le esté dando sartenazos sino porque no esté usando un spray eh, Mataviru. matavirus, un spray matamoscas que también sirve para el virus Y entonces le dan el spray para que se, se ayude del spray y de la sartén no le están diciendo, pero estás loco, cómo vas a matar un virus con la sartén no, no, le están apoyando y diciéndole toma, usa este Ay. spray y, y se supone que son que no son actores que son gente que, que, que están participando aunque no lo sepan, de un falso documental ¿no? De, no sé. y que votan y que votan. Sí. ¿no? Que votan. No, 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 no. pero bueno sí refleja la, la América profunda, ¿no? La América profunda, mm -hmm. porque se supone que todos ellos participan en eso, en lo que se supone que es un, un falso documental sí. de, un, de un periodista kazajo que nadie conoce. Sí, claro, sí. En la primera película entiendo que hayan colado mucha gente, porque no conocía a nadie a Borat. Lo que no sé claro. es cómo, cómo lo ha hecho ahora, ¿no? Ahora me parece difícil que cuele Pero el caso es que ha salido y ya está en Amazon Prime. La segunda película de Borat, Borat 2. Carol, ¿qué has visto qué sugieres?
9: Pues yo he visto El intercambio. De que, bueno, me puse a ver Netflix, a ver qué veía y tal, y digo, ah, voy, a ver, voy a ver El intercambio, que no la vi, y me parece que ya salió hace, hace ya muchísimo. Eh, es de Clint Eastwood, eh, sale Angelina Jolie, John Malkovich, y... ¿Conocéis la película? ¿La de 2008? No, yo no. Eh, sí. La, la, sí, la de 2008, exactamente. No la conozco,
0: o sea, no bueno, la vi, pues pero es, la conozco. Es... ¿Carol? ¿Cómo? Sí, sí, sí No sí, la vi, no... pero que la conozco, dime.
9: Eh, nada, que eso, que también está ambientada en los años 20 y bueno, pues cuenta, a ver, es un dramón que yo seguro la empecé a ver dije, pero bueno, madre mía, esto, esto, esto va a cada vez peor. Eh, pretende contar una, la historia de una madre coraje a la que encarna Angelina Jolie, que se llama Christine, y, eh, porque pierde a su hijo. Entonces pues va a denunciar y tal, le dicen que no, que no puede denunciar hasta, hasta que pasa el tiempo, tal, o sea, hasta que pasan las horas estas que, que están estipuladas. Y eh, a los meses, de repente, eh, su hijo mm, vuelve a aparecer. o sea La, la policía le, le trae a su hijo, pero ella... Eh, dice que, que no es su hijo, que, que, que no es, el, no es el, su hijo, no es el niño que le han traído. Y es una película que, donde se critica la corrupción policial y, y política de la época. ¿no? Uh -huh. Es un drama psicológico y se centra sobre todo pues, en el personaje de, que encarna Yenina Jolie uh -huh. y eh, también en John Malkovich me parece que hace de reverendo, que es un reverendo que le ayuda a toda costa, para intentar descubrir la, la verdad y localizar a su verdadero a, a su verdadero hijo.
0: Esta decían que era de las bueno. buenas, ¿no?, de, de Clint Eastwood. Porque ayer, ya lo comentamos el miércoles que, claro, Clint Eastwood saca una película cada año, cada dos años, como cada dos, dos años y medio, y no todas pueden ser buenas. ¿no? Alguna tiene, pipa siempre sale amarga. Y tiene algún truño <risa> guapo. Pero este, este el intercambio, yo creo recordar que tuvo muy buenas críticas en su momento.
9: Sí, de hecho creo que, que no sé si Angelina Jolie gana un Oscar, por, por esta película, no lo sé, me ha parecido no, leerlo no. por algún lado, y, y bueno, es una, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? o sea, es, empecé diciendo, madre mía, esto va cada vez peor, cada vez peor, pero me, me gustó mucho, porque bueno, eh, no oculta nada de la verdad, aparte me parece que está basada en hechos reales, y, y sino, sino que se centra sobre todo en cómo el poder intenta modificar eh, la verdad ante, ante que, que intenta el individuo manifestar e intenta pues eso coaccionar a, desde la posición de autoridad pues controlando y anulando pues la, la propia voluntad del individuo que en este caso es Angelina Jolie tratándola de loca incluso bueno pues eh, se ven escenas también bastante bastante tensas dentro sí. de la película yo la recomiendo ¿eh? sí, mm. sí. a ver no, no esperéis ver algo, algo algo feliz, porque eso es muy dramática, pero pero yo la recomiendo.
0: Vale, el intercambio sí. de clínicos, muy bien. Eh, eh, Son soles.
1: Bueno. Pues yo no os puedo iluminar mucho ¿eh? porque <risa> llevo una semana de, pero de locos. O sea, que ¿Os acordáis que os había dicho que había empezado Twin Peaks la semana pasada? Bueno, sí. pues vi el capítulo 1 y, y hoy vi el capítulo 2. Solo os digo eso. <risa> <risa> Con eso yo creo que os digo todo ya. Pero estás dos, dosificando
0: es que... a ti misma, no esperas a que salga el capítulo siguiente.
1: Es que es tremendo, es tremendo, Digo, no, no tengo, o sea, no, no, no doy para más ya. ya, no doy para más. Bueno, de hecho, casi casi es traiciano. ¿eh? Marcos tú lo sabes que hoy sí. estoy aquí de casualidad. Sí
0: sí, 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 hoy he tenido que amenazar a Sonsoles, he tenido que sí. sí, sí, para que estuviera aquí porque porque ya no quería, pero la tuve que obligar. Hoy claro, claro. Bueno,
1: el... estoy esperando el jamón ese, el 5J que me prometiste. Sí. Estoy esperando, eh, A ver si ya...
0: No, pues es que no puedo entrar en, en... ¿Dónde estabas tú? En Gijón, eso. ¿en Gijón? Ah, claro, y... claro, claro. Es verdad, el perímetro claro. este,
1: sí, sí. Exacto, el
0: perímetro. Vale.
1: El cierto, perímetro. cierto, sí, sí, cierto. Sí.
0: Pues nada, eh, pues... Eh...
1: ¿Qué nos puede iluminar? Lo siento. no sé qué os, os quiera, que queráis que os cuente el capítulo 2 de Twin Peaks, pero... <risa>
0: Cuando veas el 3, que ya, ya habrá vacuna, ya estaremos. cuando ya... veas el
1: 3, sé que será dentro de 15 días, porque yo, Pero... esto no lleva vida, no sé. Sí, sí. No sé. Estoy, estoy ya, vamos, el, el trabajo telemático, el presencial, el Barbón, eh, todo, ya, tengo un. <risa> en fin.
0: Es, <risa> es verdad que Barbón Bar 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 nos ha robado la tarde. Hoy la tarde no ha sido muy oh, productiva va. porque, claro, hemos estado pendientes de. De la televisión y de la radio, claro, de RTBA. Sí,
1: sí. No, y, y yo y, y en mi caso todavía no acabé porque yo trabajo en Oviedo, entonces el lunes no sé, a ver, <ríe> fiesta. <ríe> Así que, a saber. Podríamos hacer una película sobre mi, mi próximo lunes, seguramente, creo. Pero... <ríe> ¿Qué,
7: qué, qué, ¿Qué ¿Estás en Oviedo, en fin.
0: decías? Ah, ¿estás en Oviedo? Oh. ¿Yo? Sí.
1: Sí, yo trabajo en Oviedo. Trabajo ah, en, trabajas, el, vale, vale. en el conservatorio. Vale, Lo que vale, pasa es vale. que, claro, vivo en Gijón y, y, bueno, pues eso. Tengo que coger el alza y esas cosas.
7: Pero tienes el papelito. Sin papelito no puedes, ¿eh? Te han hecho papelito claro, en el conservatorio. Claro,
1: ¿Sí? claro. claro, Me tendrán que hacer, no sé, yo es que no sé cómo...
7: Yo espero que Como es el,
1: el del conservatorio, me tendrán que mandar ahí un, un yo, algo.
7: Yo viene sé. a tocar. Viene <risa> sí. aquí a tocar. <risa>
0: llévate, <risa> llévate el piano, Llévate el piano, porque... Igual tienes que demostrarlo con el piano claro, para
7: que tocar es, un rato. Claro, que sabes sí. tocar el, el Happy Birthday to You o algo así. El para Elisa. <risa> el para Elisa.
1: Ya, ¿eh? a el las claro la, 8 de la mañana estaría bien eso, ¿eh? No, yo, yo encantada de hacer trabajo telemático, ¿eh? No es por nada de... <risa>
0: Bueno, reíros ri, ri, de lo de las demostraciones porque le estaba leyendo las respuestas del propio Adrián Barbón en, en Twitter a un tuitero sí. que le preguntaba bastante enfadado que cómo van a poder demostrar eh, si van a trabajar o no sé qué eh, dice una persona que mañana sábado tenga que ir a Oviedo, a Gijón o a Vilés desde fuera de esas ciudades, a clase ¿cómo lo hace? ¿qué documento tienen que presentar? Y Barbón le contestó
7: simplemente explicando la situación
4: pues, <risa> mía?
0: <risa> eh...
7: La capacidad de convencer de la gente a la policía, vamos a ver sí. hasta dónde llega ¿eh? sí, sí. Ah, la... ah, Además y mañana di... mañana si quieren ir a y clase, va. un sábado Ya
1: es... <risa> y
0: lo que tienen que aguantar los policías también lo que llevan aguantando ¿eh? también, sí, 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 sí. que a veces son los grandes olvidados de todo esto eh, yo recuerdo, no voy a decir ni dónde ni quién, pero yo recuerdo haber escuchado en plena, bueno yo iba de noche paseando por una ciudad completamente vacía y entonces ahí los sonidos retumban mucho más porque se escuchan cosas que habitualmente no se oyen ¿no? y a más distancia y yo escuché a un policía decirle al parar a un coche sin, sin decirle hola ni nada, ni saludarle, a ver qué cuento me vas a contar <risa> no, no. ya de primeras, claro Te estoy, estoy hablando ya de, del principio del confinamiento, de las, de las primeras restricciones, ¿eh? y claro el hombre debía llevar aguantando todo el día las películas que le estaban contando de la gente que paraba y llegó a ese extremo, que yo entendí lógicamente, y creo que es comprensible eh, por cierto escuchen esto es verdad que le ha venido muy bien desde hace unos días poder demostrar, si le para a la policía poder demostrar que es música enseñando el videoclip, el último videoclip de Body and the Soulers de este From Side to Side
1: Oye, Pues que... sí, efectivamente yo creo que es mejor enseñar eso que el DNI o que el carnet de conducir
0: pues eso, ¿eh? sí. Eres música y lo puedes demostrar porque apareces en el videoclip de tu grupo de Body and the Soulers, From Side to Side bueno, el, el single que ya lo habíamos escuchado pero ahora ya tenéis videoclip con efectos especiales y todo, ¿no?
1: Pues sí, sí. Eh, de hecho, eh, no esperábamos hacer un videoclip tan profesional, la verdad. Está mal que lo diga yo, pero es, vamos a ver, es un hecho. Y, y es que la verdad que la, las chicas de Catódica, eh, que fueron las que dirigieron y, y, y produjeron, mmm, se lo curraron muchísimo, mmm, conocían evidentemente a un montón de gente... Y, y, y de hecho, bueno se, es que se encargaron ellas, no me preguntes ni ni cómo se llama el que hizo los efectos especiales, yo sé que le dimos un abrazo al pobre, a través de ellas, claro y sí, 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 o sea es que, yo, vamos, quedamos encantados y alucinados, todavía me acuerdo la primera sensación de, de ver el videoclip por primera vez, y, y, y bueno, he a, a, de decir que a Esther, que es la cantante, se le escapa una lágrima y todo, ¿eh? Y claro. Yo soy más dura.
7: <risa> está muy bien, está muy bien. Oye, el videoclip. He, he puesto, según ha puesto Fabián en la canción, no sabía cuál era, no sabía de quién era, he puesto el Sazam en el móvil en los cascos y me ha salido, ¿eh? ¿Ah, sí? Me ha salido oh. aquí, from side to side. ¿Te has salido
0: soles. solos? Qué <risa> oh, qué bueno, estáis sí. en Sazam. Está en Sazam. Fíjate. ¿Qué cosas Qué y tienen vídeo se lo recomendamos <risa> from side to side está en youtube y en shazam venga pues 23 minutos sobre las 10 si os parece vamos ya con nuestro duantes molabas especial pues todo eso especial bananas
6: y Orgullo orgullo friki, no tengas vergüenza,
7: orgullo ¿Qué
4: pasa, Tron? Pues yo estoy Dabuti, Cetén, White guay del Paraguay, aquí con la vasca para echarnos unas risas, con la música de Fiestuki de los 90, porque aquí mi menda Lerenda, de otra cosa no. Pero de música para mover el Winchi, controla, mazo, ¿te das cuenta? Uy. Uy. <risa> Winchy. Winchy no me.
0: No llego a Gijón. El tic no llegaba. Gerga noventera.
7: Noticias del mundo se llamaba. Ah, y es que vale, los... sí. Roldán fue entregado por extraterrestres. Por ejemplo, una de las noticias que me <risa> en aquellos
0: años. El niño murciélago es feliz. Esa, el
7: vale.
0: <risa> Todos sus dedos son pulgares. Leo aquí. ¿Cómo broncearse rápido con la fotocopiadora? <risa> aquí hay uno,
8: Una gallina asturiana pone huevos duros.
0: Ah, mira, había regional también. <risa> Por cierto, ¿sabéis cómo se llama la gallina asturiana que pone huevos duros? Por favor. Lo estoy leyendo, os lo prometo. ¿eh? Se llama cachopa. <risa>
6: Y por ahí mando gente, casi me convertir en reina de todo poniente. Alto,
4: alto, Es alto. muy bueno, yo sí. Perdón, no tan deprisa, caballerete. Porque si bien es cierto. Pues que te ha sido desde la tertulia
0: de esa te ha sido de repente al, al siglo XIX de repente no al, si bien al parlamento cierto. británico
4: parecemos lords
1: te va a poner no. un guante en la cara
4: no me va. importune e caballero
1: exige una satisfacción por favor
6: ¿Serás así?
0: Venga, pues vamos allá con el especial monos, especial simios. Eh, han descubierto. Esta noticia me fascina. La verdad es que hay noticias todas las semanas vinculadas con, con los simios eh, y son todas interesantísimas. Pero de vez en cuando pues, uno cae en que tenemos un especial monos para el Molabas. ¿Quién lo habrá propuesto? Pues no sé, algún loco. O loca. O loca. O loca eh, Murciana loca. Eh, y resulta que uno empieza a buscar. Y noticias siempre muy interesantes. Han descubierto que los chimpancés, eh, a medida que crecen, a medida que cumplen años, se vuelven más y más selectivos con los amigos. A medida que envejecen, igual que hacemos nosotros, a medida, eh, digamos sí. que exigen más de sus amigos y de sus eh, convivientes, ¿no? que se diría ahora. Eh, han estudiado entre 1995 y el año 2016 a 21 simios en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda, y detectaron que los ejemplares más jóvenes solían tener pues más relaciones con más monos, con más eh, chimpancés en este caso. Pero los de edad más avanzada tenían menos eh, relaciones, pero pero más amistades mutuas. Es decir, más amistades que eran correspondidas, por así decirlo, más intensas. ¿no? Que, que el interés lo demostraban los dos individuos, no solo uno de las de las menos amistades unilaterales, por así decirlo, si esto si es que este concepto existe, o menos relaciones unilaterales. Menos amigos de Facebook. Y, menos amigos de Facebook y más, de más amigos, amigos, amigos de verdad. Y, y me parece interesantísimo
7: esto. Muy, muy fascinante. Pero estaría bien que se volvieran cascarrabias también. Y, y que no soportaran a los amigos. Es decir, somos amigos pero no te me pegues tanto al lado. Repunantes a medida sí, sí, que cumplen sí. años también. Sí, sí. Pues nada, Cierra la boca al comer, hombre. Habrá que estudiarles
0: más, más años, pero seguro, seguro, porque cada vez. Eh, cada, cuanto más sabemos de ellos, más se parecen a nosotros en este aspecto. Venga, adelante, Diego Asenjo, primera elección.
7: Nos vamos a China al año 1590, que es cuando se data, en principio, la escritura de una de las grandes obras de literatura. De, de la humanidad y desde luego de China que es Viaje al Oeste es uno de los eh, libros más influyentes desde luego de aquel país y, y de todo el área de influencia es decir, de todo Asia Oriental y, y no se sabe como digo, quién lo escribió pero ya había en el siglo XIII más o menos algún, algunos eh, relatos que mm, trataban de soslayo algunos de los temas que después se iban a, 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 a tratar más a fondo en este libro, en Viaje al Oeste que sobre todo es un libro que tiene un, un gran pozo religioso, mitológico, de la cultura de China y, y del sistema de valores de, de aquella civilización y que ha contribuido también a, a moldear un poco el pensamiento de, de los chinos, eh, el pensamiento del confoncio, del taoísmo, del budismo, todo eso eh, se ha encargado de eh, impregnarlo en la, en la sociedad, en, la, en esa civilización, este libro «Viaje al oeste». ¿De qué trata? Es eh, no. la historia de un monje que tiene que ir hasta la India para recuperar unos textos sagrados budistas y para ah. ello se eh, lleva a tres compañeros de viaje que son tres seres inmortales. Uno de esos seres inmortales es el rey mono. Este mono, que parece una persona pero que es un mono, eh, alcanzó la inmortalidad en el pasado, se enfrentó a Buda, a, al cielo, y, y por ese, ese enfrentamiento fue castigado a estar eh, prisionero en una montaña. Un monje, eh, que el monje que tenía que ir a, a la India por estos textos, le rescata, le saca de esa prisión para que le acompañe. El rey mono, al principio, es un tío pues muy violento, mal encarado, uno de estos viejos que, monos de los que hablábamos antes. Sí, y, y con el paso de, de las aventuras que van viviendo y con ese viaje que realiza, porque el libro es el, el típico viaje homérico, eh, con el viaje que realiza eh, encuentra la salvación, encuentra la iluminación y por tanto todo ese carácter huraño eh, lo, va, lo va limando. ¿Cómo se llamaba aquel rey mono? Se llamaba Sungukong que se parece mucho a Son Goku ¿Sí? porque es que esta es la historia en la que se basa Bola de Dragón qué dices? Bola de Dragón se basa en Viaje al Oeste eh, Son Goku si recordáis, si alguien ha visto Bola de Dragón eh, son Goku se transformaba en mono cuando era la luna llena y los personajes que al principio en los primeros episodios de sus aventuras le acompañaban, que eran un cerdo y eran un, un, una especie de gato que se transformaban en, en los seres que ellos quisieran, tenían poderes, sí. eh, son también eh, personajes de este libro, de viaje al oeste. Ha sido por tanto, eh, <risa> eh, ha sido adaptado a varias películas, a, a series de televisión, a videojuegos y una de las películas eh, así se escuchaba el tráiler.
5: El rey mono Dicen que
8: era el más poderoso de los dioses Desapareció a manos de sus enemigos y nunca regresó Tu cuerpo se congelará El mundo te consumirá 500 años más tarde gobierna el caos
6: ¿Dónde
3: está la corona? Pero la esperanza
8: no debe morir
3: Soy Tripitaka
8: he liberado al rey mono ¡Shh!
4: mis poderes han vuelto
3: estamos listos
8: Mono, necesito tu
0: ayuda. Aquí está, el libro en el que se basaron las aventuras de Son Goku para aquellos eh, que veían esos, esos videojuegos, iba a decir, esos dibujos animados. Pues eh, lo tienen, por cierto, el, el gratis, pero claro, es lo que tienes un anónimo chino del siglo XVI, que está gratis en Amazon Kinder.
7: Está gratis, no lo sabía, sí, fíjate. Sí. Sí, pues porque... es que son dos mil páginas, ¿eh? si alguien se lo lee, pues mira, le regalamos no, otro libro igual.
0: Te sale tirado de precio, claro. No, no, claro. Sí, sí. ¿Cuántas páginas? 2000. 2.000 páginas Más de 100 episodios A cero euros Ya solo por... Qué barbaridad eh, Pues sí eh, Viaje al oeste Las aventuras del rey mono Es Eso el es. subtítulo Carol, primera elección
9: Pues fíjate que yo pensaba Que Diego iba a coger Dragon Ball Pero al final cogió, cogió El viaje al oeste y que pensé que iba a poner la, 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 el opening de Dragon Ball.
7: Pero es que tú tienes unas fantasías muy, muy, muy turbias. ¿Carol, carol, eh. No, no, no.
9: Fantasía nada, colega. Fantasía las que tienes tú al buscar cosas de monos en Spotify, perdona. Bueno, ¿Eh? o sea, bueno, de, todas, bueno. de todas
0: formas es Son Goku. Bueno, lo lo que pasa es que, ha, es Goku, lo sí. pasa es que se ha ido lejos. En el sí,
9: tiempo. sí, pero, pero lo suyo hubiese sido que hubiese puesto pues... El, Otro día el, el, te pongo la canción la de Bola
7: de Dragón, no te preocupes. Lo que insinúas es que tú querías haber puesto a Son Goku. Es que ella quería cantar la canción de Dragon Ball. No, entonces... No, no. Mejor, Ay,
0: amigo. no entonces mejor que no.
5: No, quería que
9: la cantases tú. Claro.
0: No, 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 no. Aquí no se canta, está prohibido. Desde hoy a partir de las 11 y media de la noche, diez y media, está prohibido Pedimos cantar. al
7: gobierno el estado de alarma para que <ríe> <Sí>. nadie cante. <ríe> en volados.
0: Lo voy a poner en el Bopa. Ahora. Está prohibido cantar en noche tras noche. Primera elección.
9: Bueno, yo, yo he elegido el, la saga de juegos de Monkey Island. Eh, porque para los nostálgicos, los jugones, o para todo aquel que haya tenido un amigo o una amiga jugona de juego de ordenador de los 90, uh -huh. seguramente haya oído hablar de este famoso juego, el Monkey Island. Y es que se cumplen 30 años eh, de este juegazo de aventura gráfica de Point and Click, de nuestro querido Lucas Art y de la mano de Ron Gilbert. Es un juego lleno de batallas, de insultos absurdos, que están inspirados en las películas de Rolf Flynn, eh, lleno de vudú, mucho grog, cerveza de raíz, además de caníbales con cabeza de limón, tapacubos, entre otras muchas cosas, y un mono de tres cabezas. Eh, Perdona, son, este son, son
0: aventuras gráficas, ¿no? Es decir, son los de ir investigando sí. y que tú vas con el ratón pinchando eh, en los mensajes que hay, en las herramientas que aparecen en la pantalla y a partir de ahí ir resolviendo enigmas, ¿no? Y estas
9: cosas. Sí, y desarrollando lo que es la aventura, desarrollando lo que es el guión, porque, claro, estas aventuras tenían, necesitaban tener un guión y una narrativa y, un, y bueno, pues un, un, un camino que desarrollar. Y, bueno, pues lo, como, has, como bien has dicho, lo se hacía por medio pues, de, de point and click, pues arrastrando, poniendo, pinchando en acciones que hacía el personaje y pinchando en diferentes objetos que había en la interfaz. Y en eh, Monkey Island, el, los, bueno, el protagonista es, el, es Guy Bruce, Bruce Treatwood, eh, el tío el peine, como se suele decir ¿Mm? Y también <risa> aparece Elaine <risa> sí, es que Además en el juego Hace mucho hincapié a absurdos Porque el guión es maravilloso eh, Con respecto a, pues, al nombre Se mete mucho con el nombre del personaje Y con todo esto Y eh, bueno los tres personajes principales son Él, eh, Garibus Tripud, que quiere ser un pirata Lechak, que es el malo Que en, en todos los juegos Porque la saga de Mookie Island tiene muchos juegos Tiene varios eh, eh, es, es un malo que bueno, pues muere en todos los juegos y se va reencarnando en diferentes tipos de, de versiones eh, ¿podéis encontrar una similitud entre el Monkey Island y eh, Piratas del Caribe porque realmente eh, los, bueno, los creadores de Monkey Island se basaron en, lo, en la parte de Piratas del Caribe que había antes de que se hiciera la película en Disneyland y lo que querían era llevar todo eso pero con humor absurdo a un videojuego y lo, y lo consiguieron porque está lleno de puzzles. Eh, y si yo me tengo que quedar con, con, con los juegos de la saga me quedo con los tres primeros, vamos a escuchar eh, un trozo de, de, del opening del primer juego
0: del primer Monkey Island, ¿no?
9: Sí, de, bueno, del primero y de, de todos. Lo único que, eh, pues en este primer juego, en, eh, es donde conocemos a Guybrush Treatment, Guy sí. eh, que al, al parecer es imberbe, además, de que también se hace, mucha, se, se hace mucho eco en el juego de esto, y que quiere ser un pirata y para ello llega a la isla de Skum, eh, creo que es la primera a la que llega Y tiene que, eh, para poder ser pirata Tiene que resolver pues unas pruebas Y, y al final pues conseguir un barco Y conseguir una tripulación mm -hmm. pirata eh, He de decir que el guión está escrito Por Ron Gilbert por Tim Schaeffer Y por Dave Grossman Que bueno que son, son, hicieron hicieron una pasada con, con esta saga de juegos Y ahora vamos a escuchar eh, Un fragmento Del de tercer juego eh, de, que ya se pasó a vectores porque estos juegos, el 1 y el 2, estaban pixelados eran, eran de pixel eran de la, la, la gráfica que había era pixel pero luego ya se pasó a vector y vamos a escuchar eh, el inicio del de, eh, tercer juego
4: Diario del
3: Capitán Guy Bruce Tripwood Llevo días perdido en el mar carezco de tripulación y de instrumentos de navegación no tengo provisiones salvo un perrito de maíz medio comido y si no encuentro pronto agua seguro que moriré Solo la esperanza de encontrar a mi amor, Elaine, me mantiene vivo. Mi búsqueda del fabuloso tesoro llamado Big Bob me ha dejado en este lamentable estado. Pensaba que me traería fama y gloria, pero en lugar de eso me llevó a las garras del enemigo, del pirata zombie Lechak. Él buscaba venganza porque le había destrozado su malvado plan de casarse con Elaine. Oh, tengo mucha, mucha sed... Si solo pudiera conseguir una botella de agua fresca. Ya, esto
0: es lo que pasa en el mundo de los videojuegos, que en pocos años, un videojuego en el que se ven cuadraditos y todo va muy lento, aunque en aquellos momentos nos parecía muy buena resolución, pues luego se transforma en esto, en buenas resoluciones, en líneas perfectas, suaves, en, en literalmente meterte en un... O, o, o metafóricamente, mejor dicho, meterte en un cómic, ¿no? E introducirte dentro de un cómic y jugar con los entornos, jugar con todos los dibujos y y líneas suaves y, y grandes colores y esta locución ya todo muy bien producido y muy muy importante la, el desarrollo de Monkey Island la saga entera que son? ¿cuántos has dicho, Carol?
9: Pues ¿Tres? no sé si son seis, seis, seis. O, seis o siete
0: juegos
9: o, o seis me parece que son seis, pero yo me quedo con los tres primeros de hecho yo creo que ¿Eh? el quinto el quinto no lo llegué a jugar, o sea ya me quedé con los tres primeros que son los que, que son
0: los claves son los que a mí más me gustan de todos Son Soles, primera elección
1: bueno, pues yo, yo me voy también a los años 90 y, y he escogido una peli que, que bueno, es que es, es de las que más me gustan, yo creo. Puedo decir que es de mis favoritas, que es 12 monos, uh -huh. que me imagino que la habréis visto, sí. digo yo, no sé.
0: Pero salen sí, monos es que en 12 monos. Mucho. Dime, dime. No salen monos en 12 monos.
1: Ya, es como, a ver, tiene, tiene que ver, bueno, no sé si saldrán al final, porque con lo de cuando liberan los animales del zoológico, pero sí, es como, mm, escogen ese nombre, bueno, la, la organización aquella supuestamente terrorista, que no era una organización terrorista, pero bueno, sí. eh, como eran animalistas y, y tal, pues pusieron ese nombre. Pero sí que es verdad que, que mosquea, porque... Porque esperas, bueno, que tenga algo que ver con monos y luego al final, pues no. Hombre, es una, es una peli que es bastante caótica, así. Al, al principio, no o, no sé, en esto,
0: el primer punto de vista. Esto tengo, que llevarlo al comité, ¿Mm? esto tengo que llevarlo al comité científico para ver si determina que es válido en un especial monos traer 12 monos o no. Sale Brad Pitt. Sale Brad, ¿Sale Brad, Brad, digo, ¿eh? que es mono. Brad Pitt que es muy mono. Brad Pitt ya es
1: un mono, ¿no? Muy sí, mono. por lo menos. <risa> es hace bien. un poco de mono. Es, mono.
0: es muy mono. sí. Brad Pitt. Es
1: mono también. <risa> sí, hace un poco de loco, pero bueno. Venga, vale. Venga, bueno. Pues venga.
0: <risa> Nah, es
1: que cualquier excusa es buena para hablar de 12 monos. Eso hombre. es,
0: claro que sí. Qué bien has pillado el espíritu de esta sección <risa> <risa> enseguida.
6: <risa> 12 monos de
0: 1995. No sé. la, la, una de las películas de Terry Gilliam que más éxito tuvo, yo creo, ¿no? Tengo esa
1: sí, por no decir que fue la más exitosa, ¿eh? porque, sí. bueno, eh, a ver, fue con la que más taquilla hizo. O sea que, hombre, es un, es un remake, bueno, remake, tampoco es remake al uso, eh, pero tampoco es que, el, eh, a ver, el guión, la historia, no es que saliera, no salió de él precisamente, pero bueno, a ver, el trabajo gordo sí, porque está inspirada en la YT, que es un, es como una especie de cortometraje de los años 60 de Chris Marker, que estaba hecho con fotos fijas, una voz en off, vamos, que no era una película, película, pero sí que sale ese tema apocalíptico, sale... El, el tema este del virus que asola a todo el mundo, que la sociedad vivía como en un mundo subterráneo y tal, y está lo del viaje del tiempo también, pero bueno, no es, es que lo de remake, no sé, no sé, a lo mejor es decimos mucho, ¿eh? pero, sí. pero bueno, sí que está muy inspirada en, en la Yete, eso sí
0: porque sí, es que lo pronuncio
1: bien, ¿eh? Porque yo, en francés...
0: Normalmente no son películas que, que, bueno, que sean muy comerciales, precisamente, las de Terry Gilliam. Claro. Pero 12 monos sí que tuvo mucho éxito. Bueno, claro, también eran Bruce Willis, Brad Pitt, había mucho reclamo, sí. ¿no? Mucho reclamo, sí.
1: sí, sí, sí. No iba a ser ese el reparto original, no me acuerdo, creo que andaba por ahí Jeff Bridges y no sé quién más, pero no, no iba a ser Bruce Willis ni, ni Brad Pitt, pero bueno, al final... Al final, como tienes que hacer lo que te mande, pues me imagino que la productora o eso. No. Y bueno, al final fue un éxito, así que bueno, como ¿Sí? para quejarse. ¿eh?
0: La historia uh -huh. de un presidiario del futuro que, que lo envían al, a principios del 21 para que investigue pues una plaga, una plaga que va a diezmar el género humano. Y, y... Sí, 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 sí. Está bien. sí está,
1: es, es como muy acorde ¿no? a los días de hoy. <risa>
0: No sé si se llevó algo, Brad Pitt. Yo creo que se llevó algo por esto. Dinero. Eh, bueno, dinero. estuvo
1: nominado, me parece. Eso ¿eh? estuvo nominado. A, al Oscar.
0: Estuvo nominado al Oscar. Me suena. Sí. Mm. Una sonora de, de 12 monos, oh, sí. dos nominaciones al Oscar, al mejor actor de reparto, efectivamente, Brad Pitt, y al vestuario. Y se llevó el globo de oro, Brad Pitt, al mejor actor de reparto. Ah,
1: sí, el sí. globo de oro, mira. Sí. Pues,
0: 1995. Venga, segunda ronda, Diego Asenjo.
7: Nos vamos a octubre del año 1912 y entonces se publicaba la revista All Story Magazine. Y en esa revista apareció por primera vez el personaje creado por Edgar Rice Burroughs, llamado Tarzán. Ese hombre de los monos, un rey de los monos, como queráis llamarlo, que que era en realidad un, un, el hijo de una pareja aristócrata eh, escocesa y que fueron abandonados por, el, por el, el, la tripulación del barco en el que viajaban en una selva africana a finales del siglo XIX y, y los padres de este bebé, de este niño, mueren. Siempre hay un drama, siempre hay una tragedia, mueren y los monos empiezan a cuidar a, a este joven y así es como se transforma en Tarzán, el rey de los monos, y empieza a saltar de liana en liana, a comunicarse con los animales, es una especie de superhombre. Si quieres ser un superhéroe, tienen que cuidarte eh, o monos o lobos, porque Mowgli también, el del Libro de la Selva corría como... como... una gacela. Sí, sí, sí. sí. No, no. Se era, como una pantera. Era también. una maravilla. Y mira, Rómulo y Remo, que lo cuidaron los eh, cuidaron lobos también, fundaron Roma. Fíjate. Es decir, al final, te tienen que cuidar animales. Sí. Tienes que dejar a tu familia atrás y buscar a alguien que te cuide, pues es un animal, dragones, Daenerys Targaryen. Sí, sí. <risa> Tenemos... Gente hecha a sí misma por animales. Por animales, por animales. <risa> Eh, esta, este personaje, Tarzán eh, se convirtió después en novela y tuvo nada menos que 24 novelas, que yo creo que nadie habrá leído ninguna pero ahí están, películas 89 películas, empiezas a leer la lista de todas ellas y claro, es mm, Tarzán y los cazadores Tarzán y pues, el hombre que pasaba por allí, Tarzán <risa> y eran todo el rato así las, las películas de, de este hombre, que sobre todo el actor que lo interpretó durante más años fue Johnny Weissmuller que eh, le le dio ese característico grito a Superman que yo no ah, Superman, a Superman Tarzan. Tarzán sí. es, que, es, que ah, es que creo recordar, que hay un Superman, cómic, es que creo recordar que hay un cómic que es un crossover entre Tarzán y Superman, ¿qué dices? Creo recordar, eh, creo recordar. Eh, como digo, eh, Johnny Weissmuller le puso ese grito a Tarzán, pero yo no encontré eh, el, el, el audio original de Weissmuller, así que he traído otro que vale igual porque el grito es el mismo.
2: Cuando oye este grito, el antílope sabe que está a salvo, el león sabe que debe estar alerta, el cocodrilo busca la seguridad del agua, y el gran elefante espera la llegada de su amigo, Tarzán. El hombre de la selva cuida a los animales, les hace sentirse seguros, siguiendo a rajatabla el primitivo código de justicia de la selva, en este extenso territorio donde no existe otra ley gran liana amiga de las manos pero duro suelo enemigo
4: de los pies
5: lo recordaré Tarzán tendré más cuidado
4: hoy no, el sol anunciar estómago vacío hora de comer buscar a Jane y volver a casa
7: es maravilloso. Tachita,
0: tachita, Tarzán, maravilloso se, contó, se decía que que Willis Muller en los años 50 estuvo en La Habana y, y que se lo encontraron o lo detuvieron unos, eh, un grupo de partidarios de Fidel Castro de Castro, en los sí, matorrales. ¿Esto es verdad? Yo también lo he leído. Yo había ¿eh? leído en algún sitio. Y que, y que, claro, hubo un momento de tensión hasta que Weiss, Weissmuller hizo lo que todo el mundo esperaba que hiciera Johnny Weissmuller cuando te lo encontrabas, <risa> Guille, el grito de Tarzán. Y entonces los guerrilleros de Castro dijeron, pues ya está... No hay nada eres que tú. Hacer. El Tarzán le firmaron unos autógrafos y lo descoltaron hasta un campo sí, de sí, golfo, sí. no sé qué. Y luego hay una o sea, película, ya,
7: ya sabéis que el, el mono que acompaña siempre a Tarzán es Chita hay una película eh, en, en el que no sé por qué se enfrentan a los nazis están los nazis de por medio Tarzán siempre, contra los nazis. siempre hay nazis de por medio en algún momento en la filmografía hollywoodiense de cualquier Chita. personaje y Chita está hablando por radio con los nazis haciendo ruidos de mono y entonces llega un oficial <risa> y dice pero bueno, si estáis escuchando al Führer ponedos en pie y, <ríe> y saludad o sea que madre era una crítica qué total madre, a a Adolf, Qué que bueno. ya decíamos la semana pasada que hablar alemán pues, sí. eh, puede dar lugar a que alguien piense que eres malvadísimo. Sí, sí. Pues si hablas mono también. <risa>
0: Carol, segunda elección.
7: Vamos allá.
9: Pues a ver, después de nazis, monos y superman cantando como Tarzán, traigo a Indiana Jones y el templo maldito. Eh, oh. Ya la conocéis, ¿sabéis? Sí, 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 sí. La escena la escena guapa de, de los sesos de mono, que va a ser la que, la que vamos a escuchar ya, si queréis.
6: Ah.
2: Mm -hmm. chilled a monkey break
0: Ese, ese banquete en el que empiezan a aparecer platos, serpientes, cosas de lo más exóticas y le ponen eh, unos sesos de monos, un, una, lo que aparece sí. aparentemente es un cráneo de un mono abierto con los sesos al aire, a la chica de, de Indiana Jones. Sí,
9: que realmente eh, lo que comen eran flan con salsa de frambuesa.
0: Ah, mira qué, qué detalle, rico. Qué detalle ah. que no le hubieran puesto. Sí, es
9: era, 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 era fran con salsa de frambuesa. sí, Y además en esta película ocurrieron millones de historias y millones de, de, de cosas con respecto pues a... a... A, a, a cosas que les pasaron.
0: Lo que, me extraña, es que, no hayan lo que no, me extraña es que no hayan comercializado los sesos de mono, ¿no? Por ahí, para, para tomarlo en tu casa, si quieres. De postre, sí, claro. Sí, ya que tiene frambuesa. No ¿no? Del Mercadona. Está, y, ahora
9: que se acerca Halloween, y, y ahora que se acerca Halloween, oye, no, no es mala idea. No, ah, no está, tiene no que está estar mal. seguro. ¿Ya?
0: Seguro que esto se le ha ocurrido hecho... a alguien ya.
9: Esta película en teoría no estaba, eh, era para mayores de 18 años, pero por cuestiones de, de no sé si de, de, para que tuviera más audiencia y tal, y lo convencieron para que fuera recomendada para mayores de 13 años, porque esta es una de las películas más oscuras de Spielberg en cuanto a, a, a Indiana Jones. Luego ya y aparte que es que en, no se quería seguir centrando en nazis ni se quería seguir centrando en, en las historias que, que de las de las otras películas, que aunque esta me parece que es anterior a la de eh, ¿cómo se llama?
0: El, la última Ay, cruzada.
9: Sí, a la de, sí, la de la última cruzada, creo que es anterior a la, a la, a ah, la de la está, última el cruzada. El
0: templo maldito sí. y en esa sí. película, sí. Spielberg. ¿Cuál sí. está luego? La sí, y pero salió
9: después. O sea, en la película esta es posterior a El a, arca perdida, la arca perdida y la
0: última cruzada. Y ya, no hay, es, más. Sí. ya, no, ya dijeron, no hay más. Ya no hicieron se se ninguna bueno, película más. Tanto. No, 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 no. Se acabó. Se no, acabó. Hay más. No, no, no hay más. No, no, no hay más. No, no. Hay un rumor por ahí, pero esto es fake news, news. Que dicen que hay una cuarta parte, que el tío se mete en una nevera y cosas así. No se lo cree nadie. Eso.
7: Que de hecho, <risa> lo de la nevera, lo de la nevera corresponde al fin, al final no, fil, no filmado de Regreso al futuro. Es, bueno. En Regreso al Futuro ¿sí? querían hacer lo de la nevera y no tenían dinero para ello. Pues menos mal que a alguien se le ocurrió decir, mira, mejor no lo hacemos.
0: Que lo hagan los de Indiana Jones. Pues, bueno. pues sí, las tres películas de Indiana Jones, muy buenas las tres. Y que no hicieron ninguna más para no enturbiar la, una de nuestras sagas favoritas. Indiana Jones y el templo maldito, los sesos de mono. son soles segunda elección, vamos allá.
1: Bueno, pues yo me voy bastante más atrás en el tiempo. Me voy a 1933 a la película de King Kong, que es la primera versión cinematográfica que se hizo de, de, vamos, de, de King Kong, del personaje, y, y es una de las primeras y de las más famosas pelis de monstruos. De hecho, o sea, fue un éxito absoluto desde el minuto uno y impactó bastante. En aquella época, claro, estamos hablando de los años 30 este tipo de películas pues no no se, no se conocían mm. por aquel entonces y entonces impactó bastante a la, a la gente no eh, es curioso porque desde la, es una compañía de RKO Pictures que es la misma de Ciudadano Kane sí. de, también de la de Encadenados de Hitchcock, que bueno que parecía que no, vamos, no tiene nada que ver, claro. Bueno, un montón de películas hizo esa, esa, claro. esa productora, ¿no? Sí. Pero bueno, que parece que, que, no sé, que choca un poco no al, al pensarlo así de primera. Mm, bueno, nada, la película yo creo que la hemos visto todos. Y si no, hemos visto versiones y, o posteriores. Pero, a ver, está... Claro, como es pues la primera, pues, pues bueno, mm, cuenta la historia de del hallazgo de, de Kong en una isla perdida, en la isla Calavera que era así como prehistórica y tal, y, y porque un, bueno un director de cine quiere rodar una película entonces convence a, a una chica que es actriz de teatro para llevarla con él en barco y tal y bueno en realidad pues iba allí a robar sí. al, al gorila gigante claro porque esa era la la historia. Eh, luego, bueno, pues hay unos aborígenes, hay ahí, ahí, bueno, se arma una movida fina y la chica es secuestrada, porque los aborígenes querían, claro, querían eh, entregarla en sacrificio, vamos sí, sí. A, a Kong. Sí. Claro, luego pues eh, también se arma allí una escaramuza buena, eh, King Kong se la lleva y bueno, es cuando se ve eso que parece que se enamora como, bueno, desarrolla esa, esa atracción no por la chica y tal y que al final es lo que le lleva a, a ser capturado y, sí. y que se lo llevan para, para Nueva York y todo eso que es bastante triste, la verdad y, yo he visto así alguna moderna también, versiones estas últimas... Nada,
0: las modernas no, y yo creo joven. que no... no, no, no A no mí la de la... Peter Jackson, por ejemplo, me decepcionó me mucho. Me decepcionó mucho también. Yeah. Es que no, no, sí. yo creo que no, el espíritu de la primera no lo tienen, entre otras cosas, porque lo que suponía en aquel momento todo ese montaje, ¿no? Sí. El, el, un gorila claro. subiendo al, al Empire State y estas cosas era algo pues, abrumador para la época, ¿no? Eh, sí, sí, Leo, sí. aquí 117.000 euros. Que ahora da, nos da la risa, pero que en aquel momento, claro. Eh, era, era una muy... barbaridad eso. Sí, Mucho. Sí,
1: mucho, sí, sí. Mucho, mucho. Sí, sí, era una barbaridad. Sí, el... sí, y a ver, esos efectos ahora nos pueden parecer así cutres, por decirlo de alguna manera, pero que va, que va sí. su. Sure.
0: En el 33, en el 38, en el 41, en el 52 y en el 56 volvieron a reestrenar King Kong. Eh, última ronda, venga, rápidamente, Diego.
7: Ronda que yo creo que va a ser muy musical. No, pues no. no. vamos a cerrar tú Vamos a cerrar
0: tú. Eh, Carol, <risa> rápidamente. Con qué cierras?
9: Pues yo, yo voy a cerrar con la serie infantil de, de los bueno de los famosa de los 70 y los 80 de Marco eh, con el mono a medio que no a melio y eh, para sí. bueno la, voy a traer la canción que yo creo que es la es la antagonista del opening de la propia serie porque por lo general aquí todo el mundo se conoce, la de un puerto italiano, ¿vale? Sí. Aunque igual ahora mismo los chavales de, los, de, de 20 años no la conozcan, que, que esta, esta canción provocó muchos traumas y que, eh, para cerrar las, cada, cada capítulo, sorprendentemente eh, cierran con la canción feliz de Marco y su mono, así sin digerir, como si no pasara nada. Oye, eres feliz con su mono, el pequeño monito marrón y blanco de Marco. Eh, vamos a escuchar eh, la canción.
0: ¿Cuántos años pasamos algunos pensando que efectivamente era Amelio y no a Medio?
8: Sí, sí,
5: pues,
0: sí, Esto es parecido a lo, de, a lo de Emilio Tucci, en lugar de Emilio Tucci. Todos eso pensábamos, sí. yo durante años pensé que era Emilio en lugar de Emilio, sí, 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 eso sí. con D. Con Sí, pues se
9: han hecho hasta grupos de Facebook para ver que yo también pensaba que el mono de Marco se llamaba Amelio.
0: ¿Ves? Pues, no, y
9: atención cómo se región. llama, ¿cómo se llama en Hispanoamérica? En Hispanoamérica se llama Pepino, el mono.
0: Mucho mejor. Madre ¿Ves? Mía. Mucho mejor, sí, no, no te equivocas. No confusión. Son soles, rápidamente. No hay confusión. Rápidamente, son soles.
1: ¿rápidamente? Sí. Bueno, yo traía una canción, cómo no, Danish Monkey. Tampoco salen monos en el videoclip, pero no <ríe> importa. <ríe>
0: Esta canción sale en todos vídeos, en todos los TikToks, en todos los lados. Yo no sé por qué me la encuentro en toda esquina, en todas las esquinas. Tuvo un éxito hace unos años. Está en el gimnasio. Está en el gimnasio. Dance Monkey se llama, ¿no? La danza de los monos. Pues Sí,
1: sí. sí. Eh, no sé si sabéis que, bueno, es, eh, es un poco por una exper experiencia personal de la chica, que la cantante, que fue músico callejero y... Y bueno, pues se sentía un poco como un mono de feria, oh, por lo que le decía a la gente y tal.
7: Ahí va la historia. Dance Monkey.
1: Y, Diego, adelante.
7: Cerramos. En el año 1988, Víctor Manuel nos contaba la historia de una mujer transexual en Como los monos de Gibraltar.
3: integral nunca se pudo recuperar. Con las amigas no sabe qué hablar. El padre es todo desasosiego, no saben bien lo que pudo fallar.
6: Como los bolos de Gibraltar, tapan los
5: ojos para no mirar, cruzan los dedos.
0: A las canciones de Víctor Manuel adelantándose décadas ¿eh? a, sí, sí, sí. A la, en, la,
7: en los temas también. No eh, tenía que pelearse, las peleas que hay ahora entre queer no queer eh, feministas no feministas, él ya sí, sí. iba adelantado.
0: Víctor Manuel Los monos de Gibraltar, cierra este recorrido por eso, monos, simios y demás eh, Carol Trancón, Sonsoles Rodríguez, Diego Asenjo, gracias a los tres Feliz semana chicas. Buenas noches. Bueno, buenas, gracias,
1: buenas, buenas noches Gracias, buenas, buenas noches Nos
0: vamos con nuestro tú antes molabas, antes portadas portadas que como entenderán pues hablan del asunto de hoy y del asunto en que, el que hablaremos durante los próximos días dice la nueva España eh, cierre de actividades comerciales a las 22 horas, control perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés y toque de queda estas son las restricciones en Asturias eh, dice el gobierno regional quiere implantar el toque de queda y para ello pide el estado de alarma, la comisión de expertos recomienda volver al teletrabajo y restringir la vida social, lo hemos intentado por todos los medios para controlar la situación y no llegar a esto, pero no queda otra posibilidad, somos la comunidad más vulnerable de España, argumenta Adrián Barbón, el comercio titula Asturias solicita el estado de alarma y decreta el cierre perimetral de Gijón, Oviedo y Avilés los confinamientos de las tres principales ciudades asturianas entran en vigor esta medianoche y se prolongarán hasta el 7 de noviembre. Se pedirá al TSJA una valoración para poder establecer el toque de queda. Se establece el cierre de la actividad comercial a las 22 horas y de la hostelería y locales de apuestas a las 23 horas. Por último, dice la voz de Asturias, Barbón pide el estado de alarma para aplicar el toque de queda y cierres perimetrales. La información que les venimos contando durante toda la tarde. El lunes estaremos aquí también para analizarlo todo. Gracias por su Confianza, feliz fin de semana y hasta entonces.